0: 一系列の、あの、うん、作品を、あの、たどっていきまして、そしてそれを、ま、あの、ちょっと、レン、レンガを積むように、あの、積んでいきますと、あの、宮沢賢治の世界の、あの、なんて言いますかね、骨格って言いますか、そういうところに、あの、相当するような、一つの世界っていうのが、あの、見えてくるように思われます。で、あの、お、今日は、あの、そういうことを、あの、これ、やってみたいっていうふうに、え、あの、思ってきました。で、あの、うん、まあの、宮沢賢治の、あの、ま、あ世界っていうのを、えっと、いくつかの、その、なんて言いますか、こう、その世界を構成している単位っていうのを、取り出していきまして、そしてその単位っていうのを、いくつかをその積み重ねていきまして、そしてそこに、まあ、ある、あの、宮沢賢治には一つのあの思想内容みたいなのがあるわけですけれども、その思想内容っていうのをあの、同時にあの、考慮していきますと、あの、非常にあの、基本的な形であの、宮沢賢治の世界っていうのはあの、えっと、再構成することがあの、できるっていうふうに思います。で、あの、宮沢賢治のあの、まず、初期にはあの、えっと、短歌の作品から出発していって、次第にあの、死の世界に入り、また童話の世界に入っていったっていうことなんですけども、あの、宮沢賢治のあの、何て言いますか、あの、世界を構成するその、えっと、単位っていうのはあの、いくつかにあの、えっと、分離して、あるいは、あの、分離して取り出して、ええ、います。それで、あの、ご承知のように宮沢県議っていうのは、あの、えっと、農、えっ、ー、と、農芸科学、のあの、専門家でもあるし、あの、えっ、ー、と、用語的にも、あの、そういう用語が非常に多い、それからも概念もそういう概念が多いっていうことがあるのですけれども、あの、それを、あの、それをも含めて、あの、えっ、ー、と、まあ、あの、非常に単純ないくつかのお、こう、単位が取り出せるわけです。で、あの、まず一つの単位っていうのは、あの、この、自然の擬人化っていうことなんです。で、あの、自然の形物、風景みたいなのがあるとしますその、例えば、木が物を言うとか、つまり、柏林が物を言うとか、あの、つまり、自然の形物が、あの、なんか、あたかも人間のように物を言うっていうのは、そういう方法が非常に、あの、うん、こう、著しく見られます。で、あの、それは、あの、どうやって、それじゃそういう方法っていうのは出てきたかっていうのを、あの、考えてみますと、非常に、あの、なんて言いますか、あの、非常になんていう適切な例っていうのが、あの、見つかります。それ、これは、あの、えっ、ー、と、えー、初期のあの、単価の作品です。ですから、これは、修学旅行か、あるいは、あの、えっ、ー、と、あの、父親に連れられてか、の、えっ、ー、と、この京都に旅行した時の短歌作品だと思います。これ、あの、山品のことですけども、えっ、ー、と、山品の竹の子役の空、竹の子ぶの空笑い、空笑いってことですね。空笑い、薄れ、薄れびにして寂し借りている、いうことです。あの、歌があります。ところで、その歌と、あの、同じところに、あの、山科の竹の子旗の薄れ火に空笑いする商人の群れっていうの、あの、歌があります。そうすると、この二つを、あの、比べてみますと、あの、宮沢賢治が見たと、見た、いわばあの、光景っていうのはあの、あの、山科の、これは竹の役が今よりももっとあったと思いますけども、その矢部のところで、その、商人が休んでいて、その商人たちがその、えっ、ー、と、あの、嘘笑いしていたと。そしてその笑い声が聞こえたっていうことが、多分あの宮崎県人がその時に見たあの、つまり光景だったと思います。そうするとその光景は、あの、このひ左側の歌にしますと、割合に、あの、忠実に立てば、それは描かれているわけです。つまり山下の竹の子バタの薄手火に空笑いする商人の群れっていうふうに、そうすると、これは、割りに、景物をそのまま、あの、充実したっていう,うな形になっています。多分、こっちの方が、あの、本当に見た景物だと思います。ところで、こっち、こっちを見ていますと、山品の竹の、竹、竹の子やぶの空笑い、薄れ火にして寂しがりていって言いますと、ここであの、竹の子やぶの空笑いって言いますと、竹の子やぶが空笑いしているっていうふうに取れるわけです。それから、もう一つ、もちろん、こちらの解釈も取れます。あの、竹の子やぶを、あのー、のところであの、証人、誰かの空笑いの声が聞こえたっていうふうに、そういう解釈もこちらでは可能です。しかしあの、このまま素直に読みますと、山下の竹の子やぶの空笑い、竹の子やぶが空笑いしてるっていうふうにあの、受け取れるわけです。そうしますと、商人の群れっていうのは姿が、姿を例えば隠してしまいますと、そうすると、竹の子やぶから、あの、空笑いの声が聞こえてくる。それはあたかも竹の子やぶ自身が、空笑いしているように、あの、感じられると。そういうふうに、あの、読み取ることができます。つまり、こ、こ、こっちの作品ではなくて、こっちの作品の、つまり表現の方法をとりますと、あの、竹の子やぶ自身が空笑いしているっていうのは、そういう、つまり一つの自然の擬人化っていう方法が、あの、方法が得られるわけです。多分、あの、宮沢賢治の、いわば、あの、なんて言いますか、作品の中にしばしば出てくる、その、あの、えっ、ー、と、樹木や森があの主人公であったり、山が主人公であったり、山が喋ったりっていうのは、そういう、あの、作品の形成っていうのは、多分あの、えっ、ー、と、実際の、その、光景の中から、あの、今言いましたような形で、あの、つまり得られた一つの方法だっていうふうに考えれば、これは一つの大きな方法の単位になります。ついいくあの、えですからその例をまた一つ挙げてみますと、酒も、あの、あ今朝もまた、涙に潤むこの前より、東の空の気腹笑えり、あの、歌があります。そうすると、これもあの、えー、涙に潤むっていうのは、木が涙に潤んでいるわけで、あの、うんつまり、木が例えば、あの、つい、うん、や雨やを、あの、ひたたらせているっていうのは、そういうものそういうあの感じを、涙に潤むこの間よりっていうふうに、あの、言ったと思います。つまり、そうしますと、木があたかも、あの、涙を流して、それ、あの、それを落としているっていうふうに、受け取れるわけです。それから、あの、気腹が,が笑ってる、あの、黄色のバラが笑っているっていうふうに、あのー、お、えるわけです。で、これは東の空の、あのー、千ばら笑い、言いますと、実際の、例えば光景としては、あの、東の空が、いわば、ばんでいて、そしてその黄ばんでいる、その風景を見ている、自分が見ていると、それは、あの、おあのー、なんて言いますか、その風景、あの、東の空の、お空が、あの、例えば、これ、あのー、自分にはその、笑っているように映っている、あのー、見えて,るっている、感じられるっていうのは、そういうことだ、それが実際の風景だって、しかし、あの、このように表現しますと、千原が、笑っているっていうふうに見えます。おそらく、木原でも何でもないので、東の空が黄色をしていると、あの、黄色、黄色をしているっていうことを意味している。そして、それを自分が見ているっていうことを、あの、実際の光景としては意味していると思いますけども、例えば、木原笑いりっていうの表現を使いますと、木原自身が笑っているっていうふうに、あの、受け取ることができます。表現として受け取ることができます。この種の擬人,法擬人化って自然の擬人化っていうのは、あの、宮沢賢治の世界で非常に得意なもの、得意な一つの単位だっていうことが言え、言えそうに思います。そかもう一つ、あの、次に、例えばこの湯の得意性っていう、あの、あの、えー、いうふうに、ここに掲げてありますけれども、それはあの、えー、一つはあの、今先ほど言いましたように、その、えっ、ー、と、つまり農芸科学者でもありましたから、あの、えっ、ー、と、科学用語っていうようなものをたくさん使っているわけです。そしてその、たくさん使っていることは、単にあの、その使っているだけでは、その別、格別の意味はないのですけれども、それを使ったがためにあの、出てくる自然、あの、なんて言いますか、あの、詩の作品でも、童話の作品でも、あの、ある種の得意な世界っていうのがあります。で、例えば、あの、コバルトの悩み、えー、よどめる、その底に、会の日一つ、白らみ燃えたるっていうのは、これはあの、大正五年頃ですから、非常に初期の時代の、あの、単価の作品です。そうすると、あの、コバルトの悩み、譲めるって言いますと、た、たぶん、たぶん、あの、コバルトの、コバルトの色彩っていうのが、あの、宮沢賢治のその、いわば、想像力の中にあって、その、色彩が、いわば、あの、つまり、悩み、人間の悩みの色っていうのは、そういう、あるいは自分の悩みの色っていうのは、あの、色合いっていうようなものと、ものに、つまり、あの、非常に、ものを象徴しているっていうふうに、あの、考えられて、あの、感じられて、そしてコバルトの悩み、よどめるっていうふうに、あの、表現したと思います。そうすると、あの、これ、ここになりますと、えっ、ー、と、コバルトっていうのがどういう色をしてるかっていうことを、あの、えっ、ー、と、うーん、どういう色をしてるかっていうことを知らなければ、どうにもならないわけですけども、多分、皆さんは、あの、例えば、その、コバルトのあの、化合物を使った絵の具とかなんかで、コバルトの色っていうのは、あの、よく知ってるだろうから、あの、これはすぐにわかると思いますけど、つまり、こういう実語の使い方っていうのが、あの、非常に得意な世界を、あの、作っているわけです。で、あの、そのそこに、狩りの日一つ、あの、しらみ燃えたるって言いますと、これはあの、狩りの日、あの、狩りの日って言っても、えっと、狩り、狩りっていうのは、あの、つまり、えっ、ー、と、えー、あの、火星狩りとか、えー、火星草だとか、そういうものはあの狩りって言いますけども、あの、狩り、狩りのひ一つっていう、白身もえたるっていうのも、もこれも非常に得意な言い方で、あのー、これはね、その、そういう火星草だとか火星狩りっていうようなものを、あの、えっ、ー、と、炎色反応って言いましてね、その、それを、あの、ちょっとこの、あの、針金とか、白金の先につけましてね、そして、火、こう、下から火を燃や燃やしますとね、仮特有のその、えっ、ー、と、どうでしょう、えっ、ー、と、えー、白、白糖、えー、糖白色って言いますか、オレンジ、白、色のあの、その反応、ああの炎に、が出てきます。そして、それは、あの、そのことを、言っているのだと思います。そうすると、あの、多分、その、狩りの日一つって言った場合に、実際の具体的なイメージっていうのは、つ,つまり、その狩りっていうことを知らないとえ、狩りの、つまり炎色反応って言いますけど、つまり、方の方のいろんな反応って言いますけど、つまり、すべての化合物っていうのは、その、こうやりますとね、特有、や燃やしますとね、特有のあの、えっと、この方の色に、あの、普通の方の方でも変わっていくわけです。そして、えー、それが、その、化合物を確認する、その一つの手段になるわけですけども、科学的手段になるわけですけども、多分そういうことを想定して作っているわけです。そうすると、これはある意味では、この実、こういう実語の使い方っていうのは、あの、ある意味では一人おがりな世界、あの、使い方であ,ありますけれども、あの、ある意味であの、例えば、あの、こういう使い方が非常に効果的な世界をあの、宮沢賢治の場合に作っている場合があります。そうすると、これはあの、この実語の使用の仕方っていうことを、あの、あるいは科学用語の,あの使用の仕方、使い方っていうことが、あの、宮沢賢治のあの、えっ、ー、と、童話の世界でも詩の世界でもいいんですけれども、それを非常にあの、得意なものとしているだろうっていうことが言えるわけです。あの、それからもう一つ、あの、この、そういう実語の使用の仕方っていうことと関連すれば、もう非常に多く関連するわけですけれども、それはあのえ、そう、そういうふうに実語を使うことで、あの、捕まえられるその世界っていうのは、あの、対象っていうのが非常に得意な、あの、あの、得意な、つまり、えっ、ー、と、世界を作るっていうことがあり、あの、宮沢賢治の場合にはあり、え得ます。例えば、雨雲は氷河のごとく地を描けば、森は無念の群青をのみっていうのは、こういう、例えば、作品を見てみますと、そうすると、あの、何が得意、あの、何が得意かって言います。もちろん、あの、こちらで言いましたように、あの、例えば、群青なんていう、この、えっと、実語を使っています。それから、まあ、氷河のごとくっていうのはなかなか、人がこう大げさなように思って使わないわけですけれども、それもあの、非常に無造作に使っているということがあります。そうすると、それは非常に得意ではありますけれども、そのことだけが、あの、得意ならば、あの、なんか、それぞれの実語を使えば全て得意だってことになるわけですけれども、それを使ったがために、あの、そういう概念を使ったがために、あるいはそういう言葉を使ったがために出てくる得意な、あの、なんて言いますか、あの、得意なその描き方、あれ対象の捕まえ方っていうのがあるわけです。例えば、あの、氷河のごとく地を描けばっていうわけですけども、雨雲っていうのは、あのあの雨を含んだ雲っていうことでし、あの、空の雲っていうことでしょうけども、それは例えば、あの、それがあの、地面に接しているっていう場合には、例えば地を描けばっていうようには、大抵の、あの、その、たて大抵の詩の表現とか、文学的表現では、あの、地を、地を書けばっていうには、あの、決してあの、使わないわけで、あの、えっと、使わないわけです。つまり、あの、地に、あの、触れればっていうような意味合いの言葉は使えますけども、地を書けばって、あの、雨雲があの、地を書くっていうのはな、あの、書き取るっていうのはな、そういうあの、つまり雨雲っていうのは非常に固いものとして見るっていうのは、そういう、あの、見方っていうのは、あの、普通の表現ではしないわけですけども、それは、多分あの、この実語を使ったことと関連するわけですけども、あの、地を書けばっていうような風に、あの、雨雲が地を書いてるって、あの、書き取ってるって、あれは、あの、こう、な、なんかあの、接して書き取ってるっていうふうに、あの、表現すれば、それは、あの、一つの得意な世界っていうのを作るっていうことがわかります。普通だったら、雨雲が地に接しているとか、地面まで降りているっていうのは、そういう意味合いの表現を使うわけですけれども、あの、宮沢賢治が、あの、こう、その場合に、あの、地を書けばっていうふうに表現しているわけです。その場合には、あの、雨雲っていうものを、あの、雨雲って言えば、あの、こう、ぼんやりした、あの、こう、ふわふわした雲っていうふうに受け取らないで、あの、受け取られないで、あの、非常に固いもんだっていうふうに受け取られる。そういう、あの、そうしますと、非常に皇室の一つの世界っていうのが、あの、えっ、ー、と、こう、出てくるわけで、あの、想像力で出てくるわけです。つまり、あの、実物を使うことによって、あの、得意なせ世界ができるっていうのは、そういう意味合いで、あの、大変得意な、あの、対象の切り取り方っていうようなことをしているわけです。それで、あの森は無念の群青のみって言いますと、つまり雨雲に覆われてしまったその森っていうのは、えっと、森はあの、つまり覆われてしまったために、あの、なんて言いますか、自分の群青色の、なんて言いますか、あの、その、うーん、あの、あの木の葉の色、木の色なんですけども、木の葉の色は色なんですけども、それがだんだんその雨雲に、その、しこう、えー、侵食されて、そして、あの、縮こまって、そして、あの、えー、縮こまったところで群青色を、あの、その、ところどころし、こう、なんか、しているっていうことを、私、あの森は無念の群青のみっていうに、あたかも森が、あの、人間であるかの、あり、ありそして、あの、そういう雨雲の垂れ込めた、えー、あの、えー、雨雲が垂れ込めてきて、その、いわば、あの、自分自身が、こう、せば、あの、ち、縮こまってしまったっていうのは、そういう、あの、森自身が、その、人間、あたかも人間であるかのごく、そのお、こう、縮こまっているっていうふうに、そういうふうな表現の仕方をしているわけです。そうしますと、これは、やっぱりあの、えっ、ー、と、普通のあの、えー、なんて言いますか、えぇ、ー、こう、普通の表、えぇ、ー、表現と違って、その、雨雲が血をかいてるっていうような、その表現と、表現をしたために、その、やっぱり、あの、そこでは、あの、非常に、あの、現実の光景を、あの、切り取る場合に、得意な切り取り方をしている、あの、得意な表現の仕方をしている、ってなことは、あの、出てくると思います。これは、あの、これが、例えば、宮沢賢治の、その、童話とか詩の中に、もうしばしば出てくる、その、あの、なんて言いますか、あの、表現の仕方の、あの、得意性です。で、これは、あの、やっぱり、あの、宮沢賢治の世界を、あの、構成している、その一つの単位として、あの、えっと、考え、あの、非常に大きな特徴をなしているというふうに考えた方がよろしいし、あの、しばしばこういう表現が、あの、童話の中にも、あの、死の作品の中にも、あの、出てきます。それは、あの、宮沢賢治の世界を、あの、童話の世界、死の世界を非常に得意なものにしているということができます。多分今申し上げました、その、えっ、ー、と、え二、ー、つの、なんて言いますか、その、つまり表現の得意性っていうようなものをあの取り出していきますと、宮沢賢治のその、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、童話、あるいは死の表現の中に出てくる、あの、たくさんの問題、たくさん、つまり多岐にわたっていますけれども、多分その、二つだけ考えれば、あの、宮沢賢治の世界の特徴っていうのは、あの、捕まえることができるわけで、それを、あの、それを単位として考えた方が、考えれば、あの、十分だっていうふうに、よくよく読んでみますと、そういうふうに、あの、考えられます。そして、もう今度は、あの、えっと、この詩の表現の、その、なんて言いますか、方法ですけれども、方法にも、あの、えっと、いくつかの、えっと、特徴をつかみ出す。そして、その特徴の、いわば、あの、組み合わせっていうようなものとして、あの、考えることができる。えあの、できます。それで、その特徴、方法的な特徴っていうのを、また、あの、いくつか取り出しています。ちょっと、あの、一つはね、あのね、うん、まず、あの、初めに、その、なんて言いますか、えっと、自分、ここで、この例で言いますと、初めに、自分は、あの、目の前にある一つの、あの、あの、本当の現実の光景を見ているんだ。あるいは、風景を見ているんだ。で、その風景を見ているうちに、あの、うんあの、次第に、あの、それが、あの、幻想の、つまり、幻想の世界にスーと、あの、移行していくっていうのは、そういう、あの、一つの移行の仕方っていうのが、これはまた、あの、しばしば、あの、宮沢賢治の世界の中には、あの、しばしば現れてきます。で、例えば、ここに例を挙げましたけど、私は凸凹、あ私は凸凹凍ったみ道を踏み、この、凸凹の雪を踏みって言いますと、これは、あの、例えば現実に、えー、現実にあの自分があの、でこ,こに凍ったあの、雪の道をその、踏んで歩いているっていうふうに、あの、あるいは踏んで立っているっていうようなふうことをあの、表現しているわけです。ところが、そういうふうに表現しているうちに、あの、向こう側に例えば、あの、ちぎれた暗縁の雲っていうふうになってますけども、あの、うん、つまり、向こうの方に雲が見える。そして、あの、雲が見える。これは、あの、実際に、その、その光景の中に雲が現れているわけです。ところが、あの、そこのところに、あの、そこのところに自分、その雪を踏んで立っている自分が、あの、その雲のところへ、あの、陰気な、その、郵便客ですから、郵便配達者っていうことでしょうけど、郵便客のように、あの、そこへ自分が、あの、ずっとあの、行ってしまうっていうのは、つまり、行ってしまうっていうような空想を、あるいは想像の仕方を、あの、するわけです。つまり、はじめに、あの、実際の光景の中に自分があり、あるいは、あの、対象があり、あるのですけれども、つまりある、そういう描写があるのですけれども、その描写が一人でに、あの、なんか、あの、いわば、あの、空想あるいは幻想の世界に、あの、ずーっと移行してしまうっていうのは、そういう移行の仕方っていうのが、あの、宮沢賢治の童話の中には、童話、童話あるいは詩の中には、しばしば現れてきます。そで、これは、繰り返し、繰り返し現れてきますから、それは、やっぱり、あの、なんて言いますか、現実の、あの、風景を、あの、描く、あるいは表現するっていう仕方から、あの、一人でに、あの、幻想の世界へ移行、移っていってしまう。そういう移り方として、あの、非常に特徴的な仕方だっていうふうに、あの、取り出すことができると思います。それから、あの、もう一つの取り出し方を、あの、もう一つの鳥が、あのー、この、えっ、ー、と、あの、鳥が、鳥出し方をすることが、あの、できます。それで、それはあの、例えば例で申しますと、えー、草地の、草地の黄金というのは金と読むんでしょうけど、草地の金を過ぎてくるもの、ことなく人の形のもの、蹴らをまとい、蹴っというのは身の、身の傘の身のです。蹴らをまとい、俺を見るその農風、本当に俺を、俺が見えるのか、というふうな、あのー、表現をします。そうすると、これは、あのー、目の前に見渡しているその草地、あの、黄金色のその草地の中に、誰か人があの、ぼんやりとその、そこを通っていると。そのぼんやり通っている人は、その、その、えっ、ー、と、農夫なんですけども、その農夫はあの、なんだか自分の方を見ているような気がする。しかしあの、え、あのそれはあの、実在のその風景なんで、目の前に見ている風景なんで、風景の描写なんで、そして、そ、そうすると、あの、ここら辺のところから、その、えー、四行目あたりから、少しあの、幻想へ移行あの、移っていく、その、準備がなされます。そして、その準備は、本当に俺を見ているのか、っていうふうに、います。自分の方に向かって、あるいは、自分の方を見ながら、その、えっ、ー、と、草地の、あの、を通っていく、あの、一人の農夫がいるんですけども、それはあの、本当に自分を見ているのか、どうかわからない。ああるいは、本当に俺が見えるか、っていうふうな、ふうに言いますと、その見えるかっていうふうに言っている宮沢賢治自身は、あの、自分を、いわば、あの、実在の人と見なさないで、あの、風景の中に自分自身をその、なんて言いますか、拡散させているっていうか、分,分布させている。そういう目に見えない存在っていうふうに、自分を、あの、想定する、考えるっていうのは、準備が、いわばこの四行目になされていくわけです。そうしておいて、もう、あの、次には、あの、幻想の中に、あの、幻想の表現に入っていくわけです。そうすると、マバユイ危険の海の底に、あの、悲しみや青葉を、あの、深く、あの、チープレスン静かに揺すれ、あの、これは、あの、ヒノキっていうことでサイプレスということで、あの、ヒノキですね。ヒノ,ヒノキの群れですね。静かに揺すれ、鳥はまた青空を切るっていうふうな。つまり、こうなっていきますと、その、これをあの、幻想の世界って言いますと、マバユイ危険の海の底にって言いますと、あの、宮沢賢治の中に、これまたあの非常にしばしば、あの、一つの幻想としてしばしば登場するのですけれども、宮沢賢治にあの、非常にあの、得意、得意なその、感受性と言いますか、得意なあの、感受性の質がありまして、その感受性っていうのは、例えて言いますと、あの、自分があの、え、例えばあの、ある光景の中に存在している。そして人も存在している。それはあの、実在の光景であると。そうしますと、あの、そういう自分、そういう自分も含めた、その光景自体を、一つの、もう一つ、あの、なんて言いますか、もう一つ、例えば、あの、上の方から、の、なんて言いますか、見渡すことができる。つまり、同時に、あの、こう、眺める、客観的に眺めることができるっていうようなことが、宮沢検事には、あの、しばしば、あの、現れてきまして、それは、あの、宮沢検事の、非常な特徴なんです。つまり、あの、それを、ある場合に、あの、宮沢検事は、その、あの、四次元の世界っていうようなことを、言い方をしたりしますけれども、つまり、あの、そんなことを言わなくても、宮崎賢治っていう人のあの、資質、あるいはあの、その方法の中に、表現の方法の中にはあの、現に、例えば存在している光景っていう風景、あるいは、その自分が存在している風景っていうようなものがありますと、その風景をもう一段、あの、違うところからあの、えっと、眺めることができる。あの、もし、同時に眺めることつまり客観的に眺めることができると。存在している自分をまた、あの、えっ、ー、と、別な目で、あの、同時に見ていることができる。あの、見ていることができるっていうのは特徴っていうのは、あの、資質としても、それから、あの、方法としてもしばしばこれは現れます。で、あのー、この、まばゆい危険の海の底にっていうのは、ただ要するに、風景の中に自分がいて、そして農夫がいてっていうな、そういう風景なんですけども、そういう風景は、あの、何て言いますか、あの、もし非常に、あの、高いところに、あの、目を据えてみますと、それは、あの、なんか、あの、空気の底の方、底の方で、二人の人間がポツンとこういう風に、あの、こう立って見えるというあの風景の中に見えるっていう風に、そういう風に見えるわけです。つまり、あの、そういう表現なんですけども、そういう表現は、あの、つまり同時に自分が風景の中にありながら、あの、もう一つ違う目があって、あの、違う目があって、その目はあの、そういう風に風景の中にある自分をまた、あの、見ることができるっていうのは、そういう目をしばしば、あの、宮沢賢治が発揮します。これは、あの、なんて言いますか、宮沢賢治の資質だっていう風に考えれば、あるいは、あの、大変病理的な解釈もできるわけで、つまり、あの、理事認証っていう、えっと、あるいは離婚病っていうふうに言われているような症状がありますけれども、そういう症状と同じように、あの、現に存在する自分っていうものに対して、もう一人の自分が、あの、その自分を見ているっていうのは、そういう見方っていうのは、宮沢賢治っていうのは、しばしばあの、いわば自分の本質として、人間的本質として持っていたように思われます。それがあの、宮沢賢治の非常な特徴的な世界を形成しています。そして、あの、宮沢賢治の幻想の世界っていうものの、あの、特徴の中にそういう特徴が、あの、しばしば、あの、現れてくるわけです。で、これは、あの、宮沢賢治が持って生まれた、その、なんて言いますか、その、えー、その、性格なんだとか、人格なんだっていうふうに考えれば、あるいは、感、感受性の特質なんだっていうふうに考えれば、それは、あの、いわば、あの、ある意味では、その、病理、精神病理っていうようなものに、あの、接触したところにあるっていうふうに考えてもいいくらいに、そういう特異性はしばしば、あの、その世界に、されています。それから、あの、これを、あの、いわば、あの、道はあるいは死の方法っていうふうに、あの、宮沢賢治の方法なんだっていうふうに考えれば、あの、それは、あの、宮沢賢治が、あの、えっと、いわばあのね、あの、自分、あの、これはやはり、宮沢賢治がその、科学みたいなものを、あの、学ぶことから、あの、えっと、獲得した目だっていうふうに、方法だっていうふうに考えることも、あの、できるだろうと思います。つまり、これは、宮沢賢治にとっては、あの、自分のあの、資質っていうものと、それからあの、自分のあの、方法とか絡み合った、そういうあの、一つの特徴だっていうに考えることができます。これはあの、これもまたあの、しばしばあの、宮沢賢治の世界に現れますので、これはやはりあの、一つの宮沢賢治の世界のその、方法の単位として取り出すことができると思います。それから、もう一つあの、取り出してみますと、あの、ここに例を、例で言いますと、その、光の淀三角、畑の後ろ、枯れ草の、枯草層の上で、私の見ましたのは、顔いっぱいに赤い点のうち、ガラス用構成の言葉を使って、しきりに歪み合いながら、何か相談をやっていた、三、えー、人の幼女た,たちです。というのは、こういう表現を例に書ります。そうすると、実際に、あの、実際に宮沢県治が、目にして、この場合に目にしてた光景っていうのは、あの、えっと、あの、えぇ、ー、あの、光が、あの、太陽の光が、その、よどんでいるような、そういう、その、三角畑の後ろの、あの、えっ、ー、と、後ろの、あの、なんて言いますか、草原っていうようなものを、実、を見ているっていうのが、実際に宮沢賢治が見ている、その、実在のその風景であるわけです。そして、あの、そこで、あの、うんここに、えっ、ー、と、顔いっぱいに赤い手の、ているその、幼児が、あの、こう、な、何かガサガサはや、あの、話し合ってるっていうのは、こういう言い方っていうのは、実際に見ている光景としては、何かよくわかりませんけど、多分その、草原に、あの、こう、なんて言いますか、あの、あの、生えているその草っていうものが、草が、ま赤みがかったあの草、あるいは、あの、花で、花をつけていて、で、その花みたいなものが、こう、何か、あの、固まっていて、その、えっと、あの、三つぐらいの群れで固まっていて、そしてそれが何か風に、例えば揺れ合っているとする。そうすると、その揺れ合っている、その、すぐ、あの、そういう、あの、揺れ合っている、その、光景っていうのが多分、宮沢賢治が実際に見ていた光景である。そして、しかし、あの、宮沢賢治は、あの、それを、例えば、三人の幼女たちが何やらその、わからないけれども、その、えっ、ー、と、あの、ガラス用、あの、構成の言葉を使ってっていうのは、つまりこれも大変特徴のある、その、あれですけども、何か、その、なんて言いますか、その、こう、青みがかった、そういう、あの、感じのする、その、そうあの言葉を使って何か喋り合ってるっていうのは、そういう、あの、光景、そういう、あの、表現として、その、実在の光景を仕立てていくわけです。で、この場合には、あの、こう、なんて言いますか、あの、実際に見ている光景っていうのは、例えば、前の産業、光のよう三角畑の後ろ、枯れ草層の上でっていうのが、実際に見ている風景の表現として成り立ち、そして、その次には、あの、あの、すでにあの、なんて言いますか、あの、こう、なんて言いますか、自然、先ほど言いました、自然の擬人化っていうようなことが、すでにここで始ま、始まろうとしするのが、あの、次の二行になるわけで。そして、完全に最後の行になりますと、あの、いわばその、あの、自然の擬人化が、いわば、あの、幻想的な世界っていうのを、あの、実現して、しているっていうのは、あの、幻想の世界っていうのをもう、あの、実在の光景とはもう、なんて言いますか、関わりないような形で、あの、実現しているっていうのは、そういうのが、この終わりの四行っていうことになります。そうすると、こういう、いわば、あの、こう、なんて言いますか、こういう、あの、えっと、言葉の表現の上で、あの、いわば順序を踏んだの、えっ、ー、と、あの、なんか幻想への移行の仕方っていうのが、あの、やっぱりあの、宮沢賢治のあの詩や童話の世界の中であの、非常に特徴的なものとして取り出すことができると思います。そうしますと、多分、えっ、ー、と、多分、この三つのあの、宮沢賢治のその詩の、あるいは童話の表現の仕方っていうものを、あの、特徴として、あの、取り出しますと、そうすると、宮沢賢治のあの、世界っていうのは、多分あの、あの、多分ことごとくと言っていくらの、えっと、えっと、方法としてはあの、溶けてしまうだろうっていうふうに、あの、私には思われます。そうすると、多分三つの、この今言いました三つのことをあの、えっと、いわば、あの、考えれば、あの、よろしいだろう。あの、宮沢賢治のその世界を構成する、その、方法的な単位としては、あの、よろしいだろう、というふうに私には思われます。で、あの、今まで申しましたところで、えっ、ー、と、このん,んて言いますか、あの、えぇ、ー、このん,んていうの、中間的にその今まで申しましたところをその、要約してみますと、あの、今まで申しました方法っていうのを、例えば、あの、非常に典型的に、あの、典型的に表現して、あの、つなんて言いますか、使い尽くしてですね、使い尽くして、あの、いる作品っていうのを、あの、一つ挙げてみますと、それはあの、小祝い農場っていう、あの、えっと、春と白っていう、あの、刺繍の第一集の中にある、非常に大きな、あの、つまり長い、あの、詩ですけども、その中のパート9っていう、あの、あの、章がありますけども、パート9っていうのが、あの、今まで申し上げました、あの、こう、なんて言いますか、あの、構成単位と、それから方法の単位と、あの、なんて言いますか、自由自在にこう、うんこううん、あの、駆使してですね、使,まあ、使ってですね、そしてあの、表現した、あの、えー、世界っていうのはこの、えー、非常にあの、それでそれは最初の世界なんですけども、それはあの、小祝農場っていう非常に長い日の,のパート9っていうのが、あの、いうのに非常に典型的に、あの、現れていると思います。それで、あのー、ここで、あのー、今まで申し上げました、えー、ことは、あの、詩の、えー、あのー、表現の方法とか、それから、あのー、あのー、なんて言いますか、感受性のその得意さっていうのを、あの、言葉の上で、どういうふうに、あのー、どういうような単位として、その考えたらいいかっていうのは問題なんですけど、なんですけども、これを言わば、あのー、内容っていうものは、あのー、えの内容、あるいは宮沢賢治の思想内容っていうようなことで、あの、考えていきますと。そうすると、あの、小祝農場パート9で、その、いわば、あの、方法上も、それから構成単位としても、それを重要に、あの、使い、尽くしているわけですけれども。で、あの、小祝農場パート9っていうのは、あの、その、やっぱり、それと同時に一つの、あの、宮沢賢治の思想内容っていうようなものを、同時に非常によく、あの、表現している、あの、えっと、あの、死の、あの、部分です。で、あの、この部分を見ますと、宮沢賢治のつまり思想内容っていうのも同時にあの、えっ、ー、と、方法内容と同時に、あ方法と同時にあの、思想内容っていうのもあの、よくあの、わかるんですけども、その方法内容っていうので、あの、多分我々には、その、非常に通用しが、通用しないって言いますか、我々には大変あの、えっ、ー、と、得意なその思想だっていうふうに思われる点を取り出していますと、その、あの、パート9っていうのをお読みになればすぐわかる、わかりますけども、あの、一つはあの、宮沢賢治はあの、自分のあの、人か童話もそうですけど、人か童話の作品っていうのは、なぜその自分がそれを書くかっていうふうに言いますと、自分のあの、宗教的信仰っていうものがあの、宗教的信仰のところに行けない途中でその、いわば、あの、挫折してしまっている。つまり、そこまで行けない、その、い,いわば、その、えー、よどみと言いますか、悩みと言いますか、そういうものが自分の中にあるがために自分はあの、詩を書き、そしてあの、童話を書いているんだっていう考え方っていうものが、あのー、宮沢賢治の、その、恋愛農業パート9っていう,いうのを見ますと、宮沢賢治が持っていたの基本的な考え方だっていうことがわかります。で、この場合に宮沢賢治のその宗教的信仰っていうのは何かって言いますと、それは、えっと、あの、補欠教であるわけ。補欠教っていうのは日練習であるわけです。で、あの、日練習って、宮沢県立っていうのは日練習のあの、えっ、ー、と、強烈なその、あの、信者でして、その、えっ、ー、と、ま、ああの、その、電気的事実としてもその、えっ、ー、と、なんかあの、うん、若い時にその、えっ、ー、と、内を飛び出してしまいまして、そして東京へ行って、その頃、あの、日蓮宗のあの、いわば思想家であの、田中千学っていうあの、思想家が、あの、非常にあの、高名な思想家がいたわけですけども、その田中千学の、があの、国中会って国の柱っていうんですけども、国中会っていう会を開いて、それで盛んにあの、布教活動っていうのをあの、してたわけです。宮沢賢治は、家を飛び出して、その、ええ、あの、なんて言いますか、とあの、上京して、そして、あの、国中会のあの不協活動活動のあの下働きっていうのは、あの、奉仕するわけです。あの、する、したっていうのは、そういう伝記的な事実があります。そして、あの、その、うーん、あの、なんて言いますか、そこであの、うーん、昼間は、例えばいろんなアルバイトに、あの、をやり、そしてその、つまりアルバイトっていうのは何かって言いますと、あの、執行とか、つまりガリバン切りとか、それから、あの、印刷所のその、なんて言いますか、あの、食事口っていうんでしょうか、あの、活字拾いとか、あの、そういうようなことのアルバイトをして、その、お食べ、食う役はずでしょうけれども、食べながら、あの、国中会のその、不況活動のあの、えっ、ー、と、に奉仕するわけです。そして夜は、あの、大体、えっ、ー、と、今はどうか知りませんけど、その頃はあの、えっ、ー、と、上野の図書館っていうのは、夜遅くまで、あの、遅くまでやっていまして、で、夜はあの、図書館行って、あの、えー、盛んに本をあの読むっていうのは、そういう、その、びっしりした生活をやっていっていって、で、体を壊して、それで、あの、かいえっ、ー、と、まあ、あの、距離、岩手県ですけども、距離に帰ってしまうわけです。あの、しまったっていうのは、電気的事実があります。で、ところで、この、この電気的事実について、病気のためにその、帰ったんだっていうようなことに、ことに間違いないのですけれども、僕は、あの、そこで、あの、宮沢賢治っていうのは、あの、一つの挫折感っていうのを体験しただろうというふうに思われます。つまり、あの、えっ、ー、と、岩手、花巻のその、地方の、にいながら、その、国中会の活動っていうようなもの、力練習の進行っていうようなものに、あの、自分が、あ、う、の、ん、うん、こう、引き込まれていって、そしてその挙句に、あの、えっと、うちを、あの、無断で飛び出してしまうわけ、しまうわけして、その国中海の不協活動の奉仕をするわけですけれども、その奉仕っていう、えー、あの、奉仕の中で、えっ、ー、と、まあ、体を壊してしまうわけですけれども、壊して帰ってしまうわけですけれども、つまり、えー、体を壊して帰ってしまうっていうこと自体が、いわば、一種の挫折であるって言えば挫折であるわけですけれども、その挫折には何ら思想的な意味合いっていうのは、もしそういうことだったら含まれないわけです。しかし、あの、僕はあの多分あの国中会の活動をしているうちにあの国中会にあの違和感を感じただろうっていうような風に思われます。つまりあの日練習あ、日練習の思想っていうのはあのつまり補欠、補欠教っていうあの教典を、あの,教あの根本的なあの経典としていますけれども、あの、法華経って言あれ、法華経っていうのは、あの、いわば、あの、つまり、あの、大乗経典、大乗宗教っていう仏教って言いますと、言えば、あの、中世から起こった仏教ですけれども、あの、それ、そのすべての宗派に通用する、いわば、あの、根本的な、あの、えっと、経典なわけです。で、その経典っていうのは、あの、その経典の対象とされているものは、あの、いわば、あの、特殊なあの修練を積み、特殊なあの修行を積みっていうのは、いわばある意味でその相当その高度な、なんて言いますか、高度、高度なその仏教者っていうものを対象として選んで、その、ええー、あの、仏が、あの、その、説教するっていうのは、そういう形になっているので、つまり、あの、日練習の中にはそういう、つまり、あの、自分を、自分を、いわば、あの、普通の、ごく普通の平凡な人から、あの、えー、こう、なんか修行を積んで、その、か、隔絶した、あの、その、信仰の世界に入、入っていって、で、そこで、いわば、あの、こう、うん、ざまなその、なんて言いますか、その、実践的な活動をするみたいな、そういう考え方っていうのは、あの、つまり、えー、補給教の中にもありますし、またあの、えー、それを根本的な聖典としている、日蓮宗自体の活動の中にもあるわけです。それからもう一つ言えることは、あの、日蓮宗っていうのは、あの、他の、えっ、ー、と、宗教と違って、あの、つまり、ちゅ、違うところあの、えー、いわばあの、個人救済の契機っていうのは、割合に少なくて、あの、いわば、なんか、えっと、の、つまり、あの、国家宗教的な、あの、この面っていうのは非常に、あの、あるわけで、つまり、あの、多くの人々のために何々する、つまり自分を殺すとかね、あの、えっ、ー、とお、つまり、多くの人々のために自分を殺して奉仕するとかっていう考え方っていうのが、あの、日蓮宗の中にあって、あの、えー、凡夫凡人その、個人のその、個人を救済するっていう面は、あの、非常に陰に隠れているっていう,うなところがあるわけです。それで、あの、国中会の活動も、あの、えっと、言ってみれば、あの、田中地学のその思想に、あの、依存するわけですけれども、あの、いわば、あのこう、国家、つまり国家主義的なところっていうのも、あの、非常に多分に多くあ,ある、あったわけです。で、多分、僕にはその、断定はできない、できないのですけれども、多分、宮沢県議あの、病気でもって体を壊して、教理に帰ったっていうようなことと同時に、あの、もう一つは、やっぱり、あの、国中会の持っているその、あの、一つの雰囲気って言いましょうか。つまり、あの、でこう、うん、国家宗教的な、あの、面っていうものに、いうところに、あの、様々な違和感を感じただろうっていうふうに思われる、あの、いうことが、あの、ある意味では推測することができます。そして、あの、その、そうしまして、で、あの、つまりその面では、宮沢県治は多分あの、国中会の布教、あの、下働きをして、そして不況活動をしている間に、あの、いわば、あの、これじゃないのではないかっていうな、あの、考え方っていうのを取ったのではないかっていうふうに思われます。そこで一種の、あの、挫折感っていうのを持ったであろうっていうふうに思われます。それであの、その挫折感っていうのは、あの、どういうふうに、あの、言ったかっていうふうに、これもまたあの、いわば、推論の域を出ないわけですけれども、あの、推論しますと、多分、あの、自分の、つまり、あの、法華経信仰に、えあの、あの、こう、関する限りは、あの、国中会の活動とか、その他の、つまり、現実のざまな、あの、日連宗諸州派の、活動っていうようなものを、あの、媒介とする必要っていうのはないのではないかっていうふうに、多分考えたのではないかっていうふうに思われます。つまり、あの、そこで、多分直接的に、法華経の世界におけるその根本理念っていうものと、あの、自分に、あの、備わった、あの、死及び、あの、童話の、創作っていうようなもの。あの、そういうものを媒介にすれば、多分自分が、あの、自分なりに、独自のその、なんて言いますか、法華経の、あの、世界像っていうようなものを、自分なりに、あの、構成することができ、そして、ま、自分なりにそれを、あの、実践することができるんじゃないかっていうふうに考えたと思い、考えたのではないかっていうふうに思われるんです。つまり、そこで一種の、あの、挫折感もあって、あの、挫折感も同時に、あの、体を壊したっていうことと同時に感じたのではないかというふうに思われます。そこが多分、あの、そこで多分、あの、ここで、あの、恋愛農場パート級の,あの思想として出てくるんですけども、それはあの、えっと、つまり、あの、一種の、つまり、あの、後ろめたさっていうのも、あの、あるわけで、つまり自分が死あるいは童話っていうものを書いて、そしてあの、自分の宗教的心に対して、あの、信仰に対して、っていうものは、あの、いわば信仰者として想定しているのであって、だもんですから、あの、そこから照射される世界から言えば、あの、通常の、つまり、あの、人間っていうのは、あた,あたかもその、地に這う人間っていうような、地を這っている人間のように見え、そして、地を這うその目前のことに、その、握席しながらその、悪して、悩んだり、喜んだりしながら、そして、あの、一生、虚しく終わってしまうんだ、っていうような観念が、どうしても宮沢賢治の中にあって、だから、あの、恋愛っていうようなものでも、あの、うんと、そういうことが、あの、本来的に人間の、その、姿なんだけども、だけれども、そういうこと、つまり、唯一無二の、その、信仰を持って、そして唯一無二の、あの、仏または神っていうようなものと一緒にその、どこまでも自分を殺して捨てて人のために尽くすみたいな、そういう菩薩行っていうわけですけれども、そういうことをするのが人間の、その生を受けた人間のその本質なんだけども、それを人間ができないもんだから、いわば目前の人に自分を、自分と一緒に行こうっていうようなものを求めるため、にところに恋愛っていうのが、あの人間の恋愛っていうのがあるんだっていう考え方を悲劇しています。これは、あの、非常に恋愛を、いわば、あの、えっ、ー、と、人間と人間との関係のその、えっ、ー、と、なんていう一種の消化だっていうふうに考える考え方から言えば、全く逆なところから、あの、人間を、の恋愛っていうようなものを照射してるっていう、照らし出してるっていうのは、そういう、あの、ことを意味しますけれども、そういう考え方を宮沢賢治自身がとっています。そして宮沢賢治自身は、あの、生涯、あの、独身であったわけで、そして、あの、えっ、ー、と、うん、えー、つまり、なぜ独身であるあるのかっていうのは、問いに対して、その、えー、問いに対して、その、友人たちには、その、自分、えっ、ー、と、つまり、えっ、ー、と、あの、自分が、あの、その、その、欲しいと思った時に、ふーっと、どっかから、その、振ってく振って湧いたように、その、えっ、ー、と、やってきて、その女の人がやってきて、それで、あの、コーヒーとして、とか、紅茶とかを入れてくれて、そして、またどっかにスッと行ってくれるって、そういう女の人があったら、あの、<笑>結婚してもいいみたいな、あの、そういうふうな言い方をしていますけれども、あの、宮沢賢治はその、えっ、ー、と、障害、あの、独身を通しているわけで、それを独身を通したっていうことの中、ことはあの、おこの、いわば宗教的な信仰っていうのは、ところから、ところから規制された、そういうあの、規制が大きく働いているだろうっていうふうに一つには思われます。それからもう一つ考えてみますと、その、もう一つ考えてみますと、それは宮沢賢治の、なんて言いますか。やはりあの、資質と言えるようなもんであって、あの、もともとあの、なんて言いますか、あの、あの、つまり男と女が、その、好きだっていうことになって、その、一緒になって、その、なんて言いますか、ごてごて、あの、ごてごて、その、なんて言いますか、この、うん、こう、なんて言いますかね、その、押<笑>しまくったり押しまくられたりっていうのは、そういう、あの、ごてごてっていうのは、そういう世界っていうのは、もともとなんか、むし非常に嫌ってたっていう、そういうあの、資質的な問題ももちろん、あるだろうっていうふうに思います。それで、宮沢賢治のあの、自慢の一つは、あの、しょえっ、ー、と、えっ、ー、と、生涯のうちに、その、えっ、ー、と、生涯のうちに、その、なんて言いますかね、生涯のうちに、その、生、えー、液っていうものをその、体外に出したくとないのは世界に三人しかいないっていう。それで、それはあの、その、えー、一人はその、えっ、ー、と、えー、つまりおまえワイニング、オット・ワイニングルっていうあの、性科学者がいるわけです。セックス科学者がいるわ,わけですけども。ワイニンゲルと、それから、あの、もう一人誰かと、それから自分だっていうふうに、そういうことを人に語ったりしています。それは、あの、本当か嘘かは誰も確証することができないです。そんなことは少しも自慢にも何にもならない。<笑>ならないと僕は思いますけども。しかし、しかし、あの、宮沢県治は、あの、そういうふうに言っています。つまり、あの、そういうところから、あの、つまり自分、そういう、そういう、いわば資質っていうものを、あの、どんどん進行、特に日蓮宗の進行に、あの、んあの、昇華していきますと、それは非常に得意な人間像、あるいは、あの、常人を、つまり普通の人を絶した人間像っていうのが、あの、おいわば理想の人間像として出てくるわけで、宮沢賢治は、いわば、及ばずながらそういうところに自分が行こうと思って、一生懸命に努めて、あるいは実践したっていうことができます。しかし、あの、それが、そう生ききれないところに、いわば詩、し死とか、あの、童話の作品が、あの、生み出されたっていうふうに、自分は思っていると思います。で、そういうことが、あの、非常によくわかります。あの、それから、性欲っていうのも、同じことなんで、つまり、完全にその唯一無二の存在みたいな、神あるいは仏みたいなものと、あの、一緒になろうっていうのは、そういうようなことが、本当、そういうような修行に耐えられないし、そういうような、あの、境地に耐えられない人間、ものだから、あの、いわば、目前の男また、女と一緒になろうっていうような、そういう衝動衝動、それを性欲っていうふうに言うんだっていうふうなことを言っています。それは非常に得意な考え方なんですけれども、しかし、それはあの、一つの思想であることは、あの、疑いないことなんで、それ、あの、それが、あの、誰に通用し、しようとしまいと、それは宮沢賢治の、非常に得意な考え方の一つの柱になっているだろうというふうに思われます。それから、先ほども申し上げました通り、あの、小祝い農場にも出てくるんですけれども、宮沢賢治にはその立体視っていうのが出てくる、あの、時間的にも空間的にも出てくるわけです。つまり、空間的に言いますと、先ほど言いましたように、つまり、あの、現実の世界の中に自分がいると、そういう自分をどっか非常に違うところから、同時に客観視することができているっていうのは、そういう、あの、目っていうのを自分が持っているっていうのは、そういう特質があります。からもう一つは、やっぱりあの、時間的にもそういうあの、特質があるあるわけです。つまり、あの、大正から昭和の、昭和にかけて宮沢賢治は生きたわけですけども、そういう同時、そういう時代にいる自分っていう、どそういう時代に自分がいながら、同時に、あの、自分はあの、なんて言いますか、あの、非常に遠い昔、あの、それは地質学的な時間で測れるような遠い昔の、あの、こういう昔から、そのずっとこう、あのー、伝わってきたその生物の歴史,歴史みたいなものがあるわけですけれども、そういうものを同時に見ることができるっていうな特質が非常にあの、顕著にあります。これはやっぱり時間的な意味でのあの、立体視っていうふうに言うことができます。あるいは、理人、理人症っていうふうに言うこともできるかもしれません。つまり、そういうのは非常に特徴です。それはあの、例えば、あのー、ある、あの、山とか川、あの、断崖とかのその地層っていうようなものを見ますと、その地層、地層が例えば、あの、三、三奇層、第三奇層に属しているとすれば、その、その地層を見て、あの、実際に見ていると、あの、その時に住んでいたその、なんて言いますか、あの、動物とか、あの、植物とかが、いわばそこら辺をうごめいたり、それから、あの、こう、う非常にリアルにそこに現れてきたりっていうようなことが、あの、非常にできる人だったっていうふうに思われます。つまり、それは、あの、言ってみれば、あの、現在、つまり、現在はあ、あの、普通だったらば、ある、その、えー、地質層を見た場合に、それは、あの、現在そこに存在する地質層っていうことになるわけですけども、あの、宮沢県知事は、あの、いわばその、地質学的な知識っていうのも手伝って、あの、そういう地質を見ていると、なんか、非常にあの、はっきりと、あの、その時住んでいた動物の姿とか、それから、あの、その時、あの、生えていた、その、えー、あの樹木の姿とか、そういうものが、あの、非常にリアルに思い浮かべることができるし、それが、あの、そこら辺をさまよっているっていうのは、そういういわば、幻想にすぐに入ることができる資質を持っていたっていうふうに、あの、いたことがわかります。それは、あの、言ってみれば、あの、えっ、ー、と、先ほどと違って、つまり、時間的な、あの、立体視と言ってもいいと思います。つまり、現在、その、そのところにある自分っていうものを、あの、遠い時間と、あの、同時に、遠い時間から眺めるっていうようなことが、あの、同時にできるっていうような、そういう、いわば資質と、あの、そういう方法と、あの、持っていたっていうことができます。これが、宮沢賢治が、あの、多分あの、割合に早い時期に、あの、晩年ではない割合に早い時期に形成したあの、思想像って言います。思想的な世界像だったっていうふうに考えられます。つまり、こういうあの、世界像っていうのを、あの、はあの、多分あの、宮沢賢治若くして死んで、えっと、三十七か八で死んでるわけですけれども、あの、死ぬまで多分あの、そこ、その世界像を、あの、基本的には崩してないのであって、その世界像の上に様々なあの、童話の作品とか詩の作品という,ものいうようなものがあの、こう、あの、作り上げられたっていうふうに、あの、言うことができると思います。あの、今、えっ、ー、と、少し申し上げたわけですけれども、えっ、ー、と、あの、宮沢賢治の思想内容っていうのは、世界、宮沢賢治の世界を構成している思想内容っていうのは、一体、どういうことになるだろうかっていうようなことを、あの、今度は、あの、また、もう少し、あの、突っ込んで申し上げたいと思います。で、あの、それには、あの、非常に典型的な作品っていうのが、あの、えっ、ー、と、あるわけです。で、しあの、死の作品としては、やはりあの、春としゅう、あの、しらの、えー、第一集の中にある、青森万華っていう作品があります。この青森万華っていうのは、あの、えっ、ー、と、修学旅行の、あの、生徒を連れて青森に行った時か、あるいは単独で行った時に、あの、作られたもんで、それ、それはあの、宮沢賢治には、あの、えっ、ー、と、妹が一人いまして、その、大変あの、かわがってた妹が、あの、いまして、その妹が、あの、その、青森へ行ったとき、あの、すぐ前にあの、死んでるわけです。で、その妹をあの、痛む歌っていうことで、あの、青森に行ったときのことと絡めて、あの、この歌、あの、作っているのがあの、この青森番歌っていうあの詩なんです。で、この青森番歌っていう詩はあの、初期の作品の中で非常に代表的なものであるし、その今まで申し上げましたあの、宮沢賢治の世界を構成するその方法的な単位っていうもの、そういうものと、あの、思想的な内容っていうものが、非常に、あの、一致して表現されている、あの、詩で、あの、典型的な詩で、あの、初期の代表的な作品であると思います。で、これ、一つはその、青森版画っていうのは、あの、詩の作品の問題があります。で、もう一つは、あの、銀河鉄道の夜っていうに、これは、皆さんも、あの、我々あの、公明な作品ですから、あの、皆さんもお読みになったことがあると思いますけれども、あの、代表作の一つなんですけども、あの銀、銀河鉄道の夜っていうあの、童話の作品の問題があります。で、この問題の二つで、えー、多分あの、宮沢賢治の世界を構成しているその思想内容っていうのはあの、どういうものであったかっていうことをあの、明らかにすることができるのではないかというふうに思われます。で、青森晩火の問題ないうのは、あの、えー、何かと申しますと、その方法的に言いますと、あの、どういうふうに構成されているかって言いますと、はじめに、あの、はじめに、先ほど言いましたように、はじめに現実の光景があり、そして、その光景が、あの、幻想の中に移行こうし、そして、幻想の世界から、あの、ど、どこへ、どこへ突っ込んでいるかというと、死の世界っていうふう、ところに突っ込んでいるわけです。で、死の世界に突っ込んで、それからどこへ行ってるかっていうと、死後の世界っていうところへ突っ込んでいるわけなんです。で、これが、あの、えっ、ー、と、その、いわば、宮沢賢治が、あの、えっと、現実の光景から、その、いわば幻想的な光景、そして幻想的な光景から、人間の生じゃなくて、死の世界へ、そして死の世界から死後の世界へ。そういう、あの、そういう、あの、いわば、あの、方法的にも、それから、いわば、あの、思想内容としても、宮沢賢治の世界の全体像っていうものを、あの、構成的に表現しているのが、あの、青森版化っていう、あの、死の作品です。で、この作品は、あの、大変いい作品ですけれども、今、ここで、あの、え、ところどころピックアップしながら、その、それがどういう特徴を持っているかっていうことを、あの、お話ししたいと思います。幻想の世界って、あの、幻想の世界っていうのはどういうふうにできているかっていうことは、あの、先ほど言わば、こう、あの、方法的な構成単位っていう、あの、構成単位っていうのは、ところで申し上げましたことと全く同じで、あの、そういう方法が、あの、やっぱり、あの、非常に、あの、はっきりと使われているわけです。で、それは、でちょっと、ここに挙げてみますと、こんな、えー、こんな闇夜の腹の中を行くときは、客車の、これは列車の客車ですね。客車の窓はみんな水族館の窓になる。乾いた電信柱の列が、せわしく映っているらしい。汽車は銀河系のレー霊ーレンズ。大きな水素のリンゴの中をかけている。リンゴの中を走っている。けれども、ここは一体どこの停車場だっていうふうな、えー、ところから、あの、死は始まっていくわけです。そうしますと、皆さんは例えばこういうふうな行を読みますと、これはちょっと思い当たり節があるだろう。誰にでも思い当たる節があるだろうっていうことは、あの、非常によく表現された、よく捕まえられたの、えっと、感覚的な世界です。これはあの、夜、えー、夜あの、列車に乗って、その、窓の外を眺めたとき、あの、新幹線なんかじゃわかりませんけども、あの、その、鈍行なんかに乗って、あれすると、そうするとこういう感じに押されるということは、多分非常に普遍的なことなんです。そして、その普遍的なことを、あの、普遍的なことを言わば幻想として言い得るっていうことは、やはりあの、ゲイにとってはあの、最後のことであって、最後の問題だ。多分この作品が非常にいいっていうのは、あの、そういうあの、普遍性としてあの、我々に訴えるところが、あの、共感を呼ぶところがあるからだと思います。それと同時に、先ほどから申し上げて、あの、いる宮沢賢治のその、世界を構成する方法的な、単位っていうようなものが、あの、非常によくやっぱり使われているということが、あの、わかるだろうっていうふうに思います。で、これは、ここから、あの、いわば、幻想が始まっていくわけです。それから、あの、これは、あの、妹、と子の、あの、死をそういう、あの、列車の中に、あの、つまり、それは幻想の列車に次第に、けれども、ここは一体どこの停車場だっていうふうに、だんだん幻想の列車の中っていうふうに入っていくわけですけども、その幻想の、幻想の列車の中で、あの、いわば妹とし子のあの死を考えるっていうなところであのところへ入って、死は入っていくわけです。で、あいつはこんな寂しい停車場をたった一人で通っていったろうか。どこへ行くともわからないその方向、どの種類の世界へ入るとも知れないその道をたった一人で寂しく歩いていったろうか。とし子はみんなが死ぬと名付ける、そのやり方を通って行き、それから先どこへ行ったかわからない。俺は、それは俺たちの空間の方向で測られないっていうなところで、だんだんあの、えっ、ー、と、死っていうものは、あの、どういう世界なのか、それは多分、あの、わからないけれども、あの、生から死へ入っていくときに、何か知らないけど、その、幻想のこう、こういう停車場みたいなのを、一人で歩いていったかもしれない、ってなことを言ってるわけです。それで、それは、あの、みんなは、みんなはそれを死ぬっていうふうに名付けているけども、その死ぬっていうふうに名付けているものから、どこへ行ったかっていうのは、どの空間の方向へ行ったかわからないけども、しかし、どっかを通っていったかもしれない、ってなことを言ってるわけです。それから、あの、だんだん死ぬっていうことの内容を、あの、宮沢賢治がどう考えているかっていうことが、あの、出てきます。あの、にわかに呼吸が止まり、脈が打たなくなり、それから私が、あの、私が走って行ったとき、あの綺麗な目が何かを求めるように、えー、虚しく動いていた。それはもう私たちの空間を二度と見なかった。それから後で、あいつは何を感じたろう。それはまだ俺たちの世界の原始を見、俺たちのせ、えー、世界の現状を聞いたろう。っていうふうに、あの、表現されています。つまり、あの、これは、いわば、あの、死,死,死ぬっていう直、死んだっていう直後の、あの、直後の状態ので、どうだったろうかっていうことを言ってるわけです。そのところでは、あの、自分たちの空間、えー、住んでいるこの、えっ、ー、と、現実の、あの、空間を、あの、二度と見なかったろうけれども、しかしそれでも、自分たちのせ、えー、住んでた世界の、つまり、生の世界の、あの、なんか、原始を見、あるいは現状をまだ聞いていたかもしれないっていうことを言ってるわけです。えっ、ー、と、それから、私たちが死んだと言って泣いた後、としくはまだ、えー、まだまだこの世界の体を感じ、熱や痛みを離れたほのかな眠りの中で、ここで見るような夢を見ていたかもしれない。っていうふうに、まだ、いわば、あの、自分たちが死んだっていうふうに、つまり、現実の世界の人間が死んだっていうふうに思っていても、あの、そのご当人がまだ、なんか、その、えっ、ー、と、あの、こう、つまり熱とか痛みとかをもう感じなくなってしまったし、このせ、えー、現実の世界の、えー、このなんて言いますか、を見ることも聞くこともできなくなってしまったけれども、でも何か、その、えっ、ー、と、一つの眠りの中で、なんか夢みたいなものを見ていたかもしれないっていうようなことを言ってるわけです。ここら辺のところで、んあの、なんて言いますか、宮沢賢知がま、あの、えっ、ー、と、死、つまり死は一切の終わりっていう観点、観,観念を持っていなくて、あの、え、死の後でまだ何か別の世界があるのではないかって言わば、あの仏教の世界観の根本をなすわけですけども、そういう世界観を何か知らないけど、あの、つまりぼんやりとその、信じようとしているっていうことがわかります。で、あるいは、ぼんやりとじゃなくて本当に信じていたのかもしれないけども、しかし誰もそれを描くことはできないし、誰もそれを報告することができませんから。だから、あの、そういう言わば、あの、想像っていうものをここで働かせて、いわば死ぬ世界っていうのをあの描,いあの描いているだろうっていうふうに思われます。それから、人の世界の夢は薄れ、赤の薔薇色の空を感じ、新しく爽やかな感感を感じ、輝いてほのかに笑いながら、華やかな雲や冷たい匂いの間を、工作する光の棒をよぎり、我らが情報と呼ぶその不可思議な方角へ、それがそのようであることに驚きながら、大循環の風よりも爽やかに登っていった。私はその後をさえ尋ねることができる、というふうに言っています。そうするとあの、死後の世界ではあの、別の感覚を持ち、別の感じ方をし、そして別の世界があり、それは、あの、言ってみれば我々が情報だって上の方にある。つまり、あの、上の方にあるっていうのは空間的に上の方にあるっていう意味合いと、それから高貴なっていう意味合いと、高なっていう意味合いと両方あるでしょうけれども、そういうあの、情報となっているそういう世界を行っただろう。そしてそこであの、自分がそこ、そういうところにいるのがいるっていうことに自分で驚きながら、そ,その、あの、その、大循環の風よりも爽やかに、そういう世界に登って行っただろう。それで、自分はその後をさえ尋ねることができるっていうことは、実際に尋ねることがで,できるかどうかは別として、自分の幻想は、あの、そういう死後のせ世界っていうものを明らかに、あのえ、思い描くことができるっていうことを言ってると思います。この死後の世界が存在するっていうことが、大体、あの、すべての信仰にとっては、その重要なことなんでしょうけれども、しかしそれは非常に得意なことです。あの、えっと、つまり、人間はあの死ねば死にきりだ、死にきりだっていうふうに、僕は考えますけども、あの、しかし、宮崎県ではそうは考えてないのであって、いわば死後の世界っていうのは、いわばこの世界と違った感,あの感覚と、それから違ったやり方で違った存在の仕方をして、そこに確かにそういう世界があるのだっていうような風に、あの、そういう風に考えているわけです。で、さあ、そっからその、今度は死後の世界の、のこう、世界像って言いますか、それで死後の世界っていうのはどういう風な世界なんだっていうことを宮崎県では基本的な考で、それは、あの、そこに青い静かな古水の面を望み、あまりにもその平らかさと輝きと、未知な全反射の方法と、さめざめと光揺すれる木の列と、正しく映すことを怪しみ、やがてはそれが自らずから尖れた、天の瑠璃の地面として心は長き、紐になった、なって流れる空の学音、また、えー、妖楽や怪しい薄物をつけ、映らずしかも静かに行き来する、大きな素足の生物たち、遠いほのかな記,記憶の中の花の香り、それらの中に静かに立ったろうか、それとも俺たちの声を聞かない後、暗光色の深く悪いガランドを、意識あるタンパク質の砕けるときにあげる声、アリウ酸や正気の匂い、これらをそこに見るならば、あいつはその中に真っ青になって立ち、立っている、いるとも、よろめいているともわからず、ここに手を当てて夢そのもののように立ち、私が今頃こんなものを感じることが一体本当のことだろうか、私というものがこんなものを見ることが一体あゆ得ることだろうか、そして本当に見ているのだ、だ、と、こう言って一人嘆くかもしれないというふうに、な、あの、描き方をしています。で、これが、あの、七五の世界を、あの、宮沢賢治がその、描い,て描いている、あるいは想像している、その、非常に具体的な、あの、もうほとんど唯一と言っていい、あの、箇所なんです。で、こういう死後の世界像っていうのを、宮沢賢治はどっから、あの、どっから獲得していったかっていうふうに考えますと、それはもちろん、あの、仏教から、あの、えー、仏教の、あの、書物、あの、経点から獲得しているわけです。しかしあの、その仏教の経典のうち、何からそれを獲得しただろうかっていうことは、あの、わかりませんけども、つまりわからないですけども、えー、しか、あの、僕、あの、よく考えています。それはね、あの、この、その、天心、あれ、世心とも言われているんですけど、天心のね、王女浄土論から、あの、これを、このあの、世界図、死後の世界図っていうのは、あの、いわば、あのヒントを得ているだろうというふうに僕は思います。で、あの、この天津というのはインドの、あの、つまり大乗仏教の言わばを、あの、の思想みたいなものなんですけども、あの、天津のあの、うん、こう一番、あの、一番、こう、あれなのは愚者論っていうのです。この愚者論っていうのは、あの、宮沢賢治が大変、えっ、ー、と、よく読んだっていうことが、あの、出てきますからね、あの、えっ、ー、と、その、その愚者論を書いたその天津のね、お嬢浄土論っていうのが多分、あの、宮沢賢治がの死後の世界を形成する、死後の世界を、のイメージを形成する、形成するのに非常に大きな役割を果たしただろうというふうに思われます。で、その、天津の王女上土論の中で非常に具体的なあの描写のところをちょっと挙げてみますとね、千万種の美しい花が池の表やある泉の流れを覆い、そよ吹く風があたりの木や花に戯れると、色彩や光線が複雑微妙に、えー、きらめき合い、乱れ合う。空には草草の宝をから絡み合わせた宝も宝の網ですね。張り渡して日差しを防ぎ、網の目に結びつけられた無数の金霊ですね。金の鈴ですね。金霊が、風におのずとみやびやかな響きを立てて、仏の深淵微妙な実りを述べ伝えるっていう、これは、この人が訳しているわけで、もう少し前訳ができるだろうと思いますけどね。あの、しかし、あの、これよく、あの、えっと、まあ、これ、え、比較しますとね、多分あの、つまり描き方っていうのは多分、こっから来てる、こういうところから来てるだろうなっていうふうに、僕にはあの、推定されます。もちろんあの、あの、死後の世界をどう描くかっていうことは、あの、少なくとも、いわば中世以前のその、大乗仏教にとっては、あの非常に根本的な問題であって、その、それを描くにはどう、それ、その死後の世界の、その、綺麗さ、あの、荘厳さっていうものを思い描くにはどうすればいいか。それはあの、いわば、一定のその、なんて言いますか、その、感想って言いますけども、ね、一定のその、修行をするわけです。その、つまり、絶えずあの、あのこの星座しといて、そして、目をつぶっといて、想像力の中で、そういう世界があるっていうことで、そういう世界の光景ってを絶えず思い描くっていうのはね、そういう修行を長い長い間するわけですそうすると、その修行の果てにそういう世界を想像力でもっと思い浮かべることができるっていうのが、いわば中世以前の大乗仏教の、つまり大乗仏教の中で非常に大きな修行あの、あの、大きな修行法の一つであったわけです。で、それはだから、そういう意味合いではその仏教にとっては普遍的に、死後の世界、がどうあるかってことは、あの、どういう世界かってことは、あの、非常に根本的なことなんで、あの、宮沢賢治も言わば言ってみれば、そういう、あの、仏教のあの、えっと、あの、方法に従って、いわば、死後の世界っていうものを、あの、うん、こういわば、想像力の中で思い浮かぶた、っいうことに過ぎないという,うに言えば言えるのでしょうけど、ももし、あの、宮沢賢治のあの、死後の世界像の中に、いわば一般的な仏教を、大乗仏教が描いている、その、えっと、死後の世界、あるいは浄土っていうのを、世界の光景っていうようなこと、違うところが、あの、あるとすれば、ここに防線を引っ張っておきましたけれども、あの、映らずしかも静かに行き来する大きな素足の生物たち、遠いほのかな記憶の中の花の香りっていうふうにあります。<笑>いうような、こういう、あの、箇所に表現されているところが、多分、あの、宮沢賢治にとって、あの、大乗仏教の影響自体から、いわば、独立したあの、宮沢賢治自身が、あの、築き上げた、あの、死後の世界像の中の特徴だというふうに思われます。それはあの、え、宮沢賢治が先ほど言いましたように、あの、いわば、あの、時間的な立体視っていうとができるっていうことです。つまり、あの、うん、光景の中に、風景の中に、あの、時間を見ることができる。それも非常に大きな長い時間を見ることができる。そういう、あの、地質学的な時間像っていうものが、いわば、あの、こういう、あの、目に見えない大きな、あの、生物っていうものが、あの、そこらはその、生物とか、あの、生物がそこらを行き、そしてその足跡が、あの、残っているっていうのは、そういう、あの、こう、いわば、あの、死後の世界の創造力っていうものを、あの、助けただろうというふうに思われます。こういうことは、いわば、あの、仏教の一般的な浄土世界の、世界像の中には、あの、存在しないのであって、あの、そういう意味合いでは、これは、あの、こういうところが、あの、宮沢県議が、独自にあのつ、えー、付け加えた、つまり大量仏教に対して独自に付け加えたの世界像の特徴だというふうに思われ、思われます。もう一つの特徴はやっぱり、これはあの、えっ、ー、と、それと対照的な世界がもしあったとしたら、ということなんですけども、暗黒色の深く悪いガランドを意識あるタンパク質の砕ける時にあげる声、アリウサーやは正気の匂い、これらをその中に見るならば、あいつはその中に真っ青になって立ちっていうふうに、なって、あの、こういう箇所にあると思います。これは、あの、仏教、あの、やはり中世以前の仏教で言えば、あの、地獄、いわば地獄極楽,楽っていう場合の、地獄絵図っていうようなものに該当すると思います。つまり、あの、死後の世界の否定的な像っていうのが、あの、いわば否定的な像っていうのは、あの、地獄図っていうふうに、絵図っていうふうに考えるとすれば、あの、仏教が考えている地獄絵図の代わりに、あの、宮沢賢治はあの、意識あるタンパク質な、つまり人間とか動物っていうことでしょうけども、そういうものが、あの、砕けて壊れてしまうったいうのは、そういう時にあげる、その、なんか悲鳴みたいなもの、あの、阿鼻教官みたいなもの、そういうものとかの、ありゆさん、それが分解して、あの、出てくるとアリウさんとか、小気とか、小気っていうのは窒素化合物ですけども、小気とかの匂いっていうのは、そういう、そういういわば、あの、ネガティブなって言いますかね、その悪い、悪い死後の世界の像っていうものを、あの、作り上げるのに、宮沢賢治は、いわば生物学的、あるいは科学的な、あの、いわば、あの、空間像っていうようなものを、これを使っているわけです。これは、あの、大乗仏教そのものに即して言えば、これは当然、あの、地獄絵図として、あの、人間が人間をその、うん、災難民みたいなね、そういう地獄絵図として、当然、あの、大乗仏教が描いているところを、宮沢賢治はあの、地獄絵図として描かずに、いわば、生物学的な、あの、指定像として、あの、その世界を、あの、こう、想定しているわけです。だから、こういうところは、宮沢賢治が、あの、多分、あの、大乗仏教の世界像に対して、独自に付け加えた、あの、ところだっていうふうに考えられます。つまり、こういう世界を、あの、死後の世界として描くっていうようなところが、あの、宮沢賢治の、いわば思想内容の、最も根本的な、あの、ところに属するわけです。で、これは、あの、えっと、信仰なき、われ僕みたいに信仰なき者にとっては、あの、それナンセンスだっていうことになるわけです。つまり、あの、ナンセンスだって、人間ってのは死ねば死にっきりだっていう、それで終わりよっていうふうに、あの、僕は思いますけれども、しかしあの、えっ、ー、と、宮崎賢治はそういうふうには思えないし、思っていないのであって、あの、やはり、あの、すべての信仰者と同じように、死後の世界っていうのは、あの、いわば、あの、非常に、えー、リアルに想定しているわけです。で、その死後の世界像っていうのも、いわば時間的にも空間的にも作り上げる、その世界は、世界像は、宮沢賢治の世界像は、多分あの仏教、仏教における世界像に対してあの、少しだけあの得意な世界っていうものをあのええ、つまり宮沢賢治なりの世界、あるいは世界思想っていうようなものをあの、そこにあの、えっと、こう、いわば付け加えることができているというふうに思います。こういうことこういうところが、いわば、あの、現実から幻想へ、幻想から死へ、それから死,死から死後の世界へっていうふうに、いわば世界、人間の、あの、住む世界の、その世界を、単にあの、現実世界に限定して考えるのではなく、あの、それ、幻想にも渡り、それから、それからあの、死にも渡り、あるいは死後の世界にも渡りっていうふうに、あの、考えたところに、あの、宮沢県治のあの、ばの、世界道の広がりっていうものと、それから、時間的なあの、いわば長さって言いますか、時間的な、えっ、ー、と、こう、なんて言いますかね、操さって言いますか、そういうものがあると思います。そういうものが、大内省なり宮沢県治の思想的なあの、思想内容のあの特、特徴をなしていたろうというふうに、あの、考えることができると思います。えっと、この、あの、世界像の考え方っていうものは、あの、道和のあの、銀河鉄道の夜の中にもあの、非常によくあの、適用されて、あの、いるわけです。多分、今まで申し上げましたような、あの、ところをあの、えっ、ー、と、全部あの、紙え全部考えて、総合していけば、あの、銀河鉄道の夜っていうのは、もはや、何も、何も論ずること、論ずることをしなくても、何も言うことがなくても、しかし、あの、言うことがなくても、もう、あの、分かってしまうっていうふうに、僕には思われます。つまり、もう、あの、言うことは全部言ったって、あの、今まで申し上げましたところで、宮崎によくあのもう言い尽くしてあるわけですし、それ以上のことは宮沢先生はどこにもあの言っていないという,ふうに思います。つまりあの宮沢先生の思想内容それからあの表現方法あるいはあのえっ、ー、と何て言うのかその、えー、そのなんか幻想への移行方法っていうようなものは今まで申し上げたまましたところで尽きるわけで、であの銀河鉄道の夜っていうのを考えてみますとこれはあのそれそれあのからの。全く、あの、文字通りそれらから、あの、構成されているっていうような、えー、ことに、あの、過ぎないわけです。もし、あとで申し上げるかもしれないけど、あの、少しだけ、今まで申し上げました、え、ことを、あの、思想内容と少しだけ違うところが、原画鉄道のに、あるとすれば、それは、あの、死後の世界にある一つの段階っていうことを考えているということだと思います。で、あの、銀河鉄道の夜っていう作品が、あの、ま、やはりあの、童話の作品の中で、あの、宮崎県人の童話の作品の中で非常にいい作品で、あの、あらゆるいろんな意味であの、宮崎県人の代表作だっていうふうに思います。そして、あの、その、えっと、え、少しその、突っ込んで申し上げますと、それはあの、一つあの、銀河鉄道の夜あの、その、ポラーノの広場っていう童話作品がありますけれども、つまり、ポラーノの広場の、あの、なんて言いますか、方法、で使われた方法っていうのは、その中に一つ込められて、それはシディエヴーの、えっと、現実の風景の中に、あの、なんて言いますか、あの、幻想の風景をすでに重ねることができるっていうことが、ポラーノの広場っていう、あの、童話作品の,あの根本にある、あの、構成的な、あの、世界の問題です。で、それは多分銀河鉄道の中によく含まれているっていうことだと思います。それからもう一つ、あの、グスコーブ通りの電気っていうのが、あの、あります。で、あの、それ、その、グスコーブドリの伝記っていうのは、あの、うん、つまり、ブドリっていう主人公が、その、いろんな、あの、こう、あれをしながら、その、最後に、その、なんて言いますか、その、その、あの、出てくるのは、岩東部っていうわけですけど、岩東部っていう地域の、その、が、あの、例外で、あの、なんて言いますか、作物は身の乱れ、それで人々は困りっていうな時になった時に、その、それは、あの、その、なんて言いますか、その、火山からその、えっ、ー、と、あの、灰を降らして、そしてその灰を、その、えー、この、なんて言いますか、灰を降らして、その灰を肥料とすすれば、その、例外は免れるっていうことを、あの、えっ、ー、と、ことがその、わかるわけです。それでその、ぶどりは、あの、ただその、その灰を降らすに,には、あの、そばに、あの、あの、カルゴの跡という島がありまして、火山がありまして、その島の火山をその、えー、あの瞬時に爆発させなければならないんですで。それで、爆発させることはできるけれども、その爆発の最後に携わった人間というのはあの、やはり死ななければならない。つまりあの、爆発させた時に死ななければならない。つまり、一人はどうしてもあの犠牲者がいると。しかし、この火山を、あの、瞬時に、即座にあの爆発させ、あの、人工的に爆発させて、その灰を、要するに降らせれば、あの、その、それが肥料となって、そして、あの、作物の施策っていうのは、あの、免れることができる。そのつって、またその地域の、あの、人たちが、その、例外を免れることができるあら、干ばつを免れることができるっていうようなことがあるわけです。そして最後に、太りっていうのは、あの、それは自分がやりましょうっていうことで、自分がそこへ行って、その、火山を爆発させて、そして、あの、自分は死んでしまうっていうのは、あの、グスコーブ通りの電気の、その、なんですけども、その、グスコーブ通りの電気の思想内容っていうものが、あの、やはり、あの、銀河鉄道の夜の中に、あの、構成的には、あの、同じように、あの、含まれてやってきています。で、あの、えっと、なんて言いますか、あの、銀河鉄道の夜の、夜の構図、このま舞台装置って言いますかこの場面の装置っていうのはあるわけですけれどもあのその場面の装置っていうのはあの,、うん、そのあのジョバンニっていうその主人公がその何て言いますかえっとあの自分がその印刷の食事工のアルバイトしをし,なして母親をそのあれしてるわけですけどもそのえー、こう病気の母親はその,、えー、こうの生活を支えているわけですけども、えー、そのなんかあの、えー、その祭りの夜にその、うん、あの友達がみんなそのお祭りだっていうことでそのに賑やかにその、えー、こう町祭りの町に繰り出すわけですけども自分はそういうアルバイトみたいなのがあってそれに行けないっていうことで。あの、町外れその丘の上に登ってその空想するっていうことになるわけです。そうすると、あの、その舞台装置の特徴っていうのはどういうことかって言いますと、その、えっと、こう、町が、丘の上から見るとその、頂から見るとその町はその明かりが、えー、点々とその、あの、ついていくと。そして、あの、その周りの野原は、あの、く暗くなってい,い,いるわけですけども。で、あの、なんか、宮沢賢治は、あの、こういうその街と童話の舞台を、同時にあの、なんて言いますか、あの、つまり銀河系の中の地球の、あの、なんて言いますか、位置っていうものと同じように類推して、あの、設定してるわけです。で、えー、ですから、あの、街の明かりが点々と見えるっていうのは、やば、あの、星、銀河系でその星が、あの、その、いっぱい、あの、つまり、濃密に集まっているい場所が、その、いわば街の明かりが見えるところであり。それから、あの、その、周りのその、林や牧場がある野原っていうのが、いわば、あの、その、空間を占めている真空、真空の地帯なんだと。そういうふうに、類推しているわけです。類視しているわけです。それで、あの、自分はその街の明かりを見ていると同時に、いわば銀河系の中の、地球からその銀,銀河系宇宙全体を見ているっていうのは、そういう、いわば二重に重ね合わされたその舞台装置っていうのは作っているわけです。で、あの、林家の野原のその、林家牧場のある野原の暗いところは、いわばその銀河系の中で星の、えっ、ー、と、その密集してないところのなんか真空地帯みたいな風に、同時に、いわば構成的にあの、えっと、想定しているわけです。そういう舞台装置をしつらえているわけです。それで、あの、そういうふうところで、あの、この、空想をしながら、先ほど青森カーでも、もうすでに、もう原型が、原型って言いますか、その、もう、あの、構成的な形は、あの、青森カーでも現れているわけですけれども、つまり、あの、そうしているうちに、いわば自分が幻想の、あの、えっと、あの、記者の中に一人で乗っているっていうようなところに、あの、いあの、ところであの、童話が展開されるわけ。そうすると、あの、それは、あの、青森万科で言いましたように、あの、宮沢賢治の、あの、死後の世界の世界像っていうものと、それから現実世界の世界像、えー、現実世界と、つまり、あの、序盤にはその、そういう、アルバイトしながら、あの、病気の母親を支えてるっていうのうな、そういう、あの、えー、人間として想定されています、言いますし、呪文人の一番の,その友達である、その、カンパネルラっていうのは、その、えっと、え、あのあ、いわば、その、大変その恵まれたところですくすく育った、そういうあの人間なんだっていうふうに想定されています。で、あの、それが現実の世界なんですけれども、あの、そこから、いわば幻想の世界へ移っていって、その幻想の世界の,あの列車に乗ったとともに、もはやあの、いわば、あの、死後の世界へ、し、世界をあの、こう、あの、列車は進んでいく。そういうような、あの、世界があの、銀河鉄道、次々に銀河、そういう光景が展開されるところに、銀河鉄道の夜のいわば、方法的な、あの、なんて言いますか、構成の仕方があります。これは、もう先ほどから申し上げました。あの、方法的な単位っていうようなものの積み重ねの中に、それから、あの、思想内容の積み重ねの中に、あの、全くそっくり当てはまる、そういう世界として、あの、銀河鉄道のような、描かれているわけです。それで、あの、ところで、その、えっと、なんて言いますか、あの、えっと、もしまあの、例えば、青森バンカーの中には描かれていないけれども、あの、考えられていないけれども、銀河鉄道の世の中には、まあ、あの、考えられていく、あの、ところがあるとすれば、それはあの、死後の世界にもあの、ある段階性って言いますか、ある段階性があるんだっていう風な考え方だと思います。この考え方は、あのー、全くあのー、何て言いますか、えっ、ー、と、全くその、えっ、ー、とー、お、あの、おけ教的と言ったらいいのか、日常的、主的,的と言ったらいいんですか、そういう考え方だと思います。それで、あの、それは、あの、なぜ死後の世界に段階があるかって言いますと、それは、あの、生の世界の,あの、生きている世界の中で、つまり、より、あの、くだらなく生きたやつと、それから、中くらいに、あの、その、まあ、それよりは増しに生きたやつと、それから、全く己を殺して、そして、その、なんて言いますか、人々を、あの、に、を助けたっていうのは、そういう、助けるっていうのは、そういうような生き方をしたかっていうのは、つまり、生前の世界の、いわば、えー、この、なんて言いますか、因果法をって言いますか、その、報いとして、死後の世界も、にある一つの段階性があるっていうのは、そういう世界を描いているところが、例えば、因果鉄道の夜っていう作品の、ん、が、の、つまり、青森番下、ああ、に描かれている、その、世界像と、あの、少しだけ、あの、違っているとすれば、そういうところだっていうふうに、あの、思います。で、その、えー、そこに、あの、うん、銀河鉄道のようつまり、幻想の,あの列車の中に乗って、あの、えー、いろいろな、えー、窓の外のいろいろな光景を、えが、あの、が描かれるわけですけれども、その中で、その、同じ列車に乗り,乗り合わせて、その、鳥を捕まえる人っていうのが出てきます。で、鳥を捕まえる人っていうのは、あのー、えー、その、鳥を捕まえてそれを売ったり、あの、食べるために売ったりっていうのは、そういう人なんですけども、そういう、いわば、あの、つまり生き物、あるいは獣ですけど、生き物を、その、摂取をしたっていうか、摂取をした、そう,そういう、摂取をするのを商売とした、そういう人っていうことなんでしょうけども、そういう人が、まず、銀河鉄道の、その、つまり、死後の世界を、その、通ってる、その、あの、列車から、まず最初に、最初に消えてしまうわけです。最初にいなくなってしまう。その次に、あの、えー、その次にあの、その同じ列車にその、えっ、ー、と、キリスト教の、えっ、ー、と、その、キリスト教信仰のその少年と、その青年とかその乗り合わせるんですけど、それが次に消えていってしまうわけで、これはちょっと差し障りがあるのかもしれないけど、<笑>あの、えっと、そういうことになってますから、あの、それ消えてしまうわけです。それで、あの、その、あの、消えてしまうわけです。その、その次にその、あの、序盤のあの、親友であるその、カンパネルラがあの、消えてしまうわけです。それでそのカンパネルラっていうのはあの、えっ、ー、と、あのどうしてその列車に乗ってるか、死後の世界のそういう、えー、列車に乗ってるかっていうと、あの、えー、ま、ああの、ジョバンニがその、えっ、ー、と、丘のきに、で、あれして、いるときに、その、なんか、友達と一緒に祭りに、あのー、出かけていって、河原でその、友達の一人が、その、一緒にいた友達の一人が溺れそうになるのを、その、飛び込んで助けて、そして、あの、自分の方が死んじゃうっていう、死んじゃったっていうことなんですけども、あの、そういう行為なんですけども、あるいは仏っていうのは、何なのか、あるいは唯一民の,の、本質ってのは何なのかっていうふうなことになると、それは、あの、誰にもわからないで、いわば、自分の信仰する神、あるいは仏と、お前の信仰する神仏とは違うっていうことで、まあ、争いも起こるだろう。お起こるっていうのが実情であると。しかし、あの、そうだとしたらば、どちらが正しいか、どちらが唯一無二の神かっていうのはことはわからないと。で、しかし、あの、うん、わからないと。しかし、あの、それはわかる、もし、もしも、その、あの、それが、あの、なんて言いますか、宮沢賢治のいわば、あの、こう、思想的特徴なんですけども、もしも、その、お前が本当に勉強して、その、実験でちゃんと本当の考えと嘘の考えと分けてしまえば、それで、その実験の方法さえ決まれば、もう、信仰も科学と同じようになるっていうふうに、あの、序盤には最後に考えるわけです。つまり、あの、つまり、嘘と、あの、本当に勉強してっていうことは、どういうことかっていうことは、よくわからないのですけれども、あの、わからないのですけれども、とにかく本当に勉強して、そして、あの、要するに実験っ実験でもって、あの、もしも実験でもって、あの、これは本当の考え、これは嘘の考えっていうことが、分けることができれば、またそしてそれを分ける方法さえわかれば、そうすれば、あの、本当の考え、あるいは、本当の唯一無二の、あの、世界っていうのは何であり、そして、そうじゃないものは、えー、嘘のものは何であるかっていうことは、ちゃんと分けることができるはずだっていうふうに考えるわけです。しかし、あの、実際にそれでは、どうすれば、どれが本当、何が本当の勉強であり、そして何が、その、その、えー、あの、それを分ける、その、明瞭に分けられるその実験の方法なのかっていうのは、それは、あの、誰にもわからない。そして、えー、誰にもわからないしそその、その方法を見つけるっていうことが、もしできるならば、あの、やはり、あの、唯一無二の世界っていうのは、何かっていうのがわかり、そうでないのは何かっていうことがわかるっていうことで、いわば、あの、それじゃ人間の、なんて言いますか、えー、あの、生きる本質っていうことも、それから思い描く世界、あの、本質的な世界っていうのも、あの、わかるようになるはずだっていうふうな、いわば、一種の、なんて言いますか。暗示であり、そしてそれはまた永久に暗示であるかもしれないんですけれども。そういうことをあの考えあの、作中人物が考えるわけですけど、主人公は考えるわけですけども、そういう主人公の考えの中に、あの、象徴されているものが、多分、あの、宮沢賢治の、あの、世界の、あの、最後に来る、あの、つまり、あの、特徴だっていうふうに考えられます。あの、えっと、宮崎賢治におけるその宗教とあの芸術って言いますか、そういうものの考え方、あるいは労働あの、労働と芸術っていうものの考え方の,あの特徴をなすところがあるとすれば、あのそういうことを言わば暗示的に最後にあの示しているところであって、その中間、あるいはその、あの、大部分を覆っている、いわば、あの、法華経ってあるいは、あの、仏教的世界の世界像っていうようなもの。それは、あの、いわば我々が考えているよりもは、はるかに、いわば、時間も空間も、あの、たくさん、あの、取っているわけですし、それから、あの、幻想もあれば死もあり、それから死後の世界もありっていうようなふうに、たくさん取ってあるわけですけれども、あの、それは、一応、その、その原型っていうのは、あの、仏教自体の中に、あの、もう、あの、ないことはないので、それを宮沢賢治の世界の、あの、えっと、独創ということはできないのですけれども、しかし、あの、その中で宮沢賢治が、あの、付け加えている、あの、いくつかの、おまあ、あの、こう、なんて言いますかね、言ってみれば、その、地質学的な、あの、えっ、ー、と、その、時間像とか、それから、あの、その、生物学的、あるいは科学的な空間像とか、そういうものから出てきたで、おま、と思われる、その、いくつかの考え方、あるいは暗示っていうものがあるわけで、それは多分あの、宮沢賢治の、あの、独創的な世界に、あの、属するだろうっていうふうに思われます。つまり、あの、なんて言いますか、えっと、これは坂村光太郎があの、宮沢賢治について書いた言葉の中にあるわけですけども、あの、うちに、あの、自分の中にあの、コスモス、つまり宇宙がある、あるいは宇宙像があるっていう、そういう人間は、あの、どこに、あの、あって、どういう作業をしていても、それは、あの、いわば、普遍性を用いるんだっていうこと。つまり、あの、世界に普遍化することができるんだっていうような言い方であって、それは、いわば、あのー、いわゆる、いう意味の詩人ではなくて、あのー、まあ、高村光太郎の言葉で、かあのー、を変えれば、その、ドイツ語でいう、その、ディスターっていうのに該当するので、つまり、それは、詩を書いてるから、あの、詩人であるとか、童話を書いてるから、文学者であるとか、あの、童話作家であるとか、あの、絵を描いているから画家であるとか、そういうことではなくて、あの、それらをいわばフォーカスする意味で、いわば、あの、世界像を思想的にも、方法的にも、あの、構成している、あの、人間、そしてその構成している人間、あの、世界像の、にのっとって、あの、自分を、あの、生きたり死んだりさせてる人間っていうのは意味で、あの、ディスターっていう、その詩人、大きな意味で詩人っていう言葉を使えば、あの、宮沢賢治っていうのはその、そういう意味合いの詩人っていうものに、あの、該当するだろう。つまり、それは初めてであり、先生、最後、日本では初めてであり、また最後であるかもしれないけれども、そういう詩人に該当するだろうっていうふうに、高村光太郎はあの、述べていますけれども、宮沢賢治のあの、にもしあの、なんて言いますか、あの、現在もあの、読まれ、そしてあの、これからも読まれるでしょうし、あの、そういうところがあるとすれば、多分あの、そういうあの、世界像のあの、なんか特徴の中に、あの、こう、すべてがあの、込められているだろうというふうに、あの、思われます。宮崎に自身があの、未完の中であの、若く死んじゃって、え、しまったので、未完の中で終わってしまったのですけれども、しかしあの、長く生きても、まずあの、世界像の形成としてはこれ以上のことはできないので、あの、えっ、ー、と、だんだん年取りにつれて、あの、つまらんことをするようになったかもしれない。で、しれ、知れません。それはあの、そういう兆候もないことはありません。あの、ですからあの、えっ、ー、と、それはあの、人間というのはちょうどうまい時に死ぬようにできているように僕には思われます。あの、すべての人間はそういうふうにできているように僕には思われますけれども、あの、宮崎県知のあの、えっと、世界像の特徴、あるいは詩人としての特徴というのは多分、あの、えっ、ー、と、童話作家、詩人、それから、あのー、なんて言いますか、えー、農芸科学者、あの、あるいは農村におけるその、なんか、うん、こう、あの、実践化っていうのは、つまり空想社会主義者としての実践化っていうのは、そういうふうに様々な限定、とあの、限定ができるわけでしょうけれども、あの、おそらくはそれらすべての限定は、あの、部分的には過ぎないのだって、その、それはすべての宮沢賢治の、あの、こう、なんて言いますか、あの、行動と、それからあの、えっ、ー、と、表現と、それから、それの挫折っていうようなものは、ただ一つの、今ま、今申し上げました、ただ一つの、いわば世界像の中から、あの、出てきたのだろうというふうに、あの、考えることが、あの、できると思います。あの、たぶ、うん多分、えっと、これだ、こういう、あの、今日申し上げました喋り方をすると、いかに、いかにもあの、直線的に単調にあの、構成単位と思想内容を積み重ねていってあの、そして、その表現の一つの世界っていうものを、あれ思想の一つの世界を作ったように、あの、聞こえるかもしれませんけれども、本当は複雑で、あの、そこに挫折もあり、その苦悩もありっていうような、あるいは失敗もありみたいな、あの、そういう生き方をして、まあ、あの、言ってみれば、あの、口でいろいろ言うけれども何にも、あるいは言葉でんあの、いろんなことを書いたけれども、結局は、あの、そんなに何にもできないで終わっちゃったじゃないかっていうふうに言えば言えるようなところで、あの、実際問題としては、あの、宮沢賢治は死んだと思います。それで、そういう年で死んだと思いますけれども、もしもあの、人間の行為、行動、あるいは行動、あるいは表現、それは全てを含めて、表現といえば、表現っていうものを、必ずしも現実的な表現、あの、行為、そういうものに限定しないで、それは幻想的な表現もある、あるいは、その、えー、死への表現もある、あるいは死後の世界への表現もあるっていううな、ふうに、もしも、あの、人間の表現とか、行為、行動っていうようなものの概念を拡張していくとすれば、あの、宮沢賢治は、あの、多分、その、大変近代の、あの、日本の文学者として、文学者としてって言いますか、あの、人間として、あの、多分、最大限に、あの、行けるところまで、あの、行ったように、あの、思われます。この、あの、本当は、あの、このあたりから、そろそろ、その、何て言いますか、その、えっ、ー、と、批判的なことを、その、もうあの、こう、そろそろ言わなければいけないのですけれども、あの、まあ、そういうことは、あの、言わなくても、えー、まあ、言っても、どちらでもいい、いいのではないか、っていうふうにも、あの、考えられますので、あの、これで終わらせていただきます。
1: その擬人化というのもなんかあのが自然とその交流
0: できるというか、
1: 自然の生物の魂というものを考えているような気がするんです。で、うん、擬人化という言葉はなんかよく聞かかるん
0: で
2: すけれども、あのー、にー。
0: あの、そ、それはね、その通りかもしれないですけどね、あのね、僕はこう思う、う思うんですけどつまりあの、あの、宮沢賢治、つまりね、あの、宮沢賢治に対してね、つまりあの、つまり僕なら僕にね、あの、共感と一緒、感と一緒に、ね、違和いその違和感もあるし、ね、あの批判みたいのもあるんですよ。例えばその,その宗教的あり方っていうのも,、ね、批判もあの思想内容とか批判っていうのはあるんですよ。ですからね、あの、あんまり、あんまり、あのね、つまり近くでね、宮沢賢治の、あのね、あんまり近くで宮田賢治の世界をね、あの、見、見、見るっていうことはね、あの、見るっていうことはね、しばしばその、間違うかもしれないっていうようなことがあると思うんです。ですからね、あのね、それはあの、自然の擬人化っていうよりもね、もう必死的に、例えば、その、向こうに、その、例えば木が見えればね、あの木、木が、あの、まあ、風に動いていれば、それは笑っているとか、あの、声を上げているとかっていう、すぐにそういうか感じ方ができるんだっていうふうに言ってしまえばね、あの、それはもうみんなの宮沢賢人のその資質って言いますかね、その資質の問題にあの、還元されてしまうわけなんで、あの、しかしあの、資質の問題に還元される、あの、してしまうことがあの、えっと、宮沢賢治を理解することもね、あのー、このお、道なのかっていうと、そうでなくてね、それは、やっぱりあの、普遍の場って普遍的な場とかね、あのー、日本の、例えば、その、きん近代な近代だけ取ってきても、近代史のあの、歴史、あのー、歴史の流れ、史の流れっていうのはあるわけで、その流れの中で、あの、宮沢賢治の例えば、死っていうものを考えてみるっていうような考え方っていうのもまたあの、非常にあの、重要なことだと思うので、あの、そういう,ふうに考えて、あの、見るとね、少し、あの、その、なんていうんですかね、冷静にあの、方法の問題だとかの、擬人化の問題だっていうふうなね、そういうふうにあの、見る、あの、考えて見ることもね、あの、重要なんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね、あの、僕はそう思いますよ。あのね、うん、もっとその普遍的に言っちゃうと、あのね、あの、えっ、ー、と、ある人、あの、詩人なり、その、動画作家なり、その文学者なりっていうものをね、こう、理解し、そしてその作品を解釈するっていう、うん、解釈の仕方っていうの,の中でね、いうのを考えてみるとね、あのね、まあその、なんて言いますかね、あの、え、あの、まあいろいろな理解の仕方があるわけ、解釈の仕方、理解の仕方、評価の仕方ってあるわけですけどね、あの、その中で、あの、印象的な、あの、理解の仕方の寄せ集めっていう、あの、いう、あの、仕方もあるわけです。解釈の仕方もあるわけですし、あるいは非常に実証的な理解の仕方っていうようなこともあるわけですし。それで、あの、もっと、もっとそこを突き抜けて、あの、あるいはそこを踏まえた上でね、あの、非常に本質的に理解しなければいけないっていうのは、その理解の仕方で、あの、えー、その、行こうとする、あの、すぐあれもあるっていうふうに思うんですけれども、あの、その中でそういう理解の仕方の中の、その、中にはあの、やっぱり一つの歴史があって、それから現在はあって、それからこれからそうなるだろうっていう、あの、なっていくだろうっていう、その方向もあるっていうふうに考えていくとね、あの、そういう理解の仕方の様々な、その、なんて言いますかね、移り変わりとか段階の中でね、中にあの宮沢賢治っていうのを置いてね、そしてあの評価していくっていう仕方もね、やっぱりあの一面ある面ではあの非常に重要だっていうふうに思い、僕は思いますね。あの、あの、そういうところではあの、自然の擬人化だっていうふうに、なあの、こう言い方とか規定の仕方っていうのも、またあの、悪くはないだろうなっていうふうに僕はそう思いますけどね。もちろんいいんですよ。あの、そうじゃなくても、必死的に宮沢賢治って人はもう、ちょっと天才的な、その、そこもあり、あの、異常なところもあっても、なんか、生物であろうが無生物であろうが、ちょっと見れば、あの、すぐそれがあの、もう、あの、人間あ、もう人間のように、人間が語りかけるように語、語り、また沈黙、人間が黙るように黙っているっていう、すぐに見えたんだっていうのは、それは資質の問題だとか、いうふうに、もうそういう資質あれ天才なんだっていう,ようなふうに、あの、いう、うその評価の仕方もまた、決して不毛ではないと思いますけれども、あの、でも、あの、もっと、もう少し、あの、離れたところで、あの、宮崎県を置いて評価するのもまた、あの、悪くはないだろうなっていうふうに僕は思います。その中で、あの、自然の擬人化っていうような言い方もまた、あの、えっと、一つの言い方としていいんじゃないかなっていう。まあ、その程度に考えています。
2: うん
1: へえ。人
2: 間
0: あのね、だけどね、あれですよ、あの、つまり中世以前のね、仏教の、あの、常識ではね、あの、常識では、えっ、ー、と、最大は厳禁、そして、えっ、ー、と、つまり、えー、最大は厳禁、女性は汚れたもの、それから、僧侶,僧侶たる者、ね、つまり聖職者たる者のはねえっ、ー、と生涯不犯であるとですね、えー、であの修行しなければならないっていうのはね仏教中世以前の、えー、と仏教の常識でしてね、あのー、常識でしてあのー、まあ宮沢賢治っていうのはその、うん、つまりあの、直接的に、えっ、ー、と、直接的に例えば、つまり、日蓮なら日蓮がその、法華経の御自者であったと同じようにね、自分も法華経の御自者であるっていうふうに、僕は考えていったと思うの。だから、当然、あの、なんて言いますか、当然、あの、生涯、そのね、あの、生涯女性と、その、つまり、再退したりなんか、障害しないっていうことはね、あの、もしも、それが仏教的な常識だけから、仏教的な観念からだけ来たというふうに思え、考えればね、それは、宮沢賢治にとってはね、そういう戒律を、あの、守る、守るっていうことはね、えっと、割合に当然と考えたんじゃないでしょうか。あの、だって、本当に中世以前の常識ではね、そうなんですが、あの、それをもう、その、その、つまり性欲みたいなのを限定、あのね、抑圧しあれするっていうことはもう、修練の修行の他、もう最も重要なね、要素の一つだったんですよ。で、その僧侶たる者がね、つまり聖職者たる者が、あの、聖なる職業ですよ。聖職者たるのは必ず、それをあの、守らなきゃならない。で、あの、それを守らなかったらもう破壊坊主だっていうことってもう追放されちゃうっていうようなことでね。そんなことは非常に常識だったわけだから。あの、割合にそういう、あの、解立の世界にね、入っていけばね、割合に普通だ、普通にそんなことは当然だっていうに考えたんじゃないでしょうか。あの、で、考えたんじゃないでしょう。あの、ないかなっていうふうに、考えられたんじゃないかなっていうふうに、あの、思いますけどね。あの、だから、そういう意味合いから見ていったら、つまり仏教者として、仏教の信仰者として見ていったらね、割合にそれは普通、あの、普通のね、あの、仏教の信仰者っていうのは、財政信仰者じゃなくてさ、いわゆる専門信仰者っていう風に考えていけば、割合に普通の、それは、生き方をしたっていうようなことになるのではないでしょうか。それでね、あの、もう一つはね、宮崎県人にはね、僕はそういうとこは気に食わないとこだけどね、あのね、こういうとこあるんですよ、そういうとこ、そのものすごくね、発症的なとこあるんですよ。あのね、例えばね、えっとね、あのね、酒を、例えばね、酒を、まあ、酒を飲んで、そのね、しか本当のことを言えないようなね、そんな弱いやつはね、どうせ滅んじゃうんだ、みたいなこと言うでしょ。で、それはいいですよね。あの、それはその通りだと思ってもいい、いいところがあるんだけどね、それはいいんだけど、例えばね、酒、あの、酒を飲まないことでね、まここで言う、あ、さっきっ本当の勉強ってことに関連するわけですけどね、酒を飲まないでね、飲まないことによってね、にあの人間とはねい、1割エネルギー節約できるって言ってるんですよ。それ,それでね、それをね、本当の勉強に足し向けたらね、あの、大変なことができる。かタバコ飲まないことでね、2割のエネルギーの節約できる。で<笑>それはどういう根拠があるのか知らないけどね。あの、多分そうだろうなっていう,うに思えるけどもさ、思えるところもあるけどね。だけど、あの、そういうことを言ってもね、それでその、ね、酒を飲まないことで1割のエネルギーの節約ができる。それから、タバコ飲まないことで2割の節約ができる。そうすると、計3割の節約ができるからね。人が10できるなら13できるはずだ。ってそれを本当の勉強に差し向かえ、向けてられたらね、あの、本当の考えと嘘の考え、どういうふうに分けられるかってことか、そういう、そういう分けられる方法に近づけるはずだみたいなことを言ってますよね。つまり、そういうところがあるんじゃないですか。そういうその、の、の、なんて言ったらいいんでしょうね、能律主義みたいなね。あの人間っていうもののね、あの心の世界を能率主義的に考えてみたりね。あの、なんかね、その、えっと、つまり正常を向くね、あの、常人のできないその解律を守り、それで、そういう生涯を貫くみたいなのが偉いみたいなね。そういうものが偉大だみたいな考え方っていうのは宮沢賢治の中にあるのですよ。あるのですよ。すすあの、もともとある、もともともあるでしょうけどね。あの、仏教的影響からもあるのですよ。しかし、僕はそれに同意できないんですね。そういう、僕は全く反対の考え方を持っても。つまり、あのね、ももくだらないっていうか、最もね、ごく必要の、最も普通の生き方をしてね、それで、もっと、それで死ぬっていうのは、も価値ある生き方だって、僕は思ってるわけ。それで、それを逸脱する奴はね、要するに、いずれにせよ価値の少ない生き方だって、僕は思ってるわけ。しかしね、もし、そういう価値の少ない生き方っていうのがね、その人間にとってね、不可視であったならば、避けがたいものであったならばね、それもまた、やむを得ないだろうっていう風に、僕はそう思ってるわけ。だから、全然逆に思ってるの。だからね、あの、そういうとこから言けばね、あのね、ものすごく、何て言いますかね、あの、無速能律主義的なところありますよね。あの、能律主義的でありね、それから、あのね、何て言いますかね、ある事物に対してね、あるいは特に人間と人間との関係に対してね、あの、ま、うん、っしぐらにね、突っ込んでいるところがないところがありますよね。あの、ふと目を逸らしちゃうところがありますよ。その、えっと、東北の人はしばしばそうですけどね、あの、ふと目を逸らしちゃうところがありますけどね、あの、特質でありますけどね、あの、そのね、そういうところありますよ。あの、特に人間と人間との関係によってね。俺、そういうところは僕ね、あの、僕はね、利点だとは思わないですけどね。だけどもまさに、あの、人間の利点たるとあの、弱点たるところはね、まさに利点たるところと同一の箇所であるっていうことは、僕じゃない人が言ってるわけで。あの、だから、それだからこそ、あの、いわば、あの、今も言ってね、あの、非常に長い性命を持ってるっていう。考えてもいいですけどね。あの、でも人間っていうのはね、死後の世界もいらないしね、長い生命もいらないんですよ。いらないと僕は思うよ。だから、あのそんなものは何でもないんですよ。あの、死んだら死にっきりですよ。あの、それだけのことですよ。あの、あの、今日僕は思ってますからね。あの、そういうことを、だけど宮沢賢治にはそうじゃないとこがありますよね。あの、そうじゃないとこは僕は逆転だと思うけども、その逆転と思うところはあの人々によってはそれは美点なんですよ。でまさに同じ箇所が美点なんですよ。僕はそういうところから来てるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、はい、
1: はいはあはあはあはあはあいあはあはあはあはあはあはあはああはあはあはあはあは
0: あ
2: はは
0: あああはあはあはあはあはあはあ興味持ったんじゃなくて、声が小さいから、うん、はい。病院はいはい。はいはい。で
1: 、まあいろいろ
0: 研
1: 究すると、はい。え母、母親と一緒に、うん。ああはあはあ。
0: はい。はい。それ、二十歳ぐらいまではい。はい。はい。はい。はうい
1: はこ
2: とだとか。うん、うん、うん
1: 。うん。うん、うん
0: 。性的に異常。うん
1: 。
0: はい。うん。ええ。はい。はい。ええ。僕も知りたいですね、それ。あの、それは、ちょっと、宮崎に聞いてみると、わかんないんじゃないでしょうかね、本当のところっていうのは。あの、あのね、あの、性っていう、僕、性っていうのはね、えっと、性っていう、えっと、性っていうとは何かっていうことにね、セックスとは何かっていうことについて、僕なりのその、あれっていうのは、その限定の仕方ってのあるんですけどね、性っていうのはね、セックスっていうのはね、あの、一人の人間がね、一人の人間が他の一人の人間と関係する仕方っていうのがね、性なんですよ。ね。だからそれは観念の問題でもあるし、あの実際的に肉体的な問題でもあるわけですけどもね。それはそれで対象は男であろうと女であろうと、そんなことは関係ないの。要するに一人の人間とね、他の一人の人間との関係の仕方っていうのがね、性なんですよ。あの、僕の限定によれば。あの、そうしますとね、あなたのおっしゃるその、マスターベーションっていうようなことはね、あの、あれなんですよ。つまり、事故の事故に対する、あの、関係の仕方なんですよね。あの、関係の仕方だと思いますね。その関係の仕方自体はね、あの、事故の事故に対する関係の仕方は、あの、事故の肉体の事故、事故の幻想に対する、あの、関係の仕方とかね、いろいろありますけどね。それは人によって様々でしょうけどね。そのことが、そのことを、意味するというふうに思います。つまり、あの、あの、自分で自分のあの、その、なんて言いますかね、あの、生理的な、あの、性欲をあの、処理しちゃうっていうのがマスターベーションってことじゃなくてね、要するに、あの、僕の限定によれば、要するに、事故の事故に対する関係の仕方っていうのがね、要するに、マスターベーションっていうことにおけるね、性なんですよ。だと思うんです。だから、あの、そのこと自体の中にはね、あの、そのこと自体の中には、格別な、えっと、格別、その、異常もなければ何もないんじゃないでしょうか。ないんじゃないでしょうか。あの、それが、あの、そこでね、たまたまその他に、あの、対象、あの、他に、他に、あの、現実的な対象が、あの、え、あの、愛して、あの、こう、関係の仕方が、たまたま出てきたときには、あの、その方が強力になるかもしれませんし、ならないかもしれませんし、それで、その関係の仕方の対象として出てきた人が、男であったら、あの、男にとっては同性愛になるでしょうし、女にとっては、あの、えー、やっぱり同性愛か、あの、なるわけでしょうし、あの、それは、あの、そのこと自体をね、そのこと自体は格別、あの、どんな場合でも、僕の限定、そういう限定の仕方をしてしまえば、あの、異常っていうのはそこの中にはないのではないでしょうか。ただ、あの、それ、そこからね、二次的に出てくる観念ってのがありますよね。二次的に出てくる性についての観念ってのがありますよね。そこのところでもし、何らかの葛藤みたいなのが生じちゃったらね、そこ、生じてそれが、まあ、ね、実際の、あの、行動っていうのを、あの、投をしたらね、そこで、たた、あるいはその、異常な行動とかね、そういうのが出てくるかもしれません,んですけどね、あの、関係の仕方としてはね、あの、他者、あの、一人の、自分以外の一人の他者っていうものがね、男であっても女であっても、それから、あるいは幻想の自分であってもね、自己に対する関係であっても、ね、そのこと自体は僕は、あの、生にとって異常ではないっていうふうに、僕は思っていますけどね。だから、あの、そういう意味合いでは、格別異常、異常っていうふうに、考えなくてもいい、いい、いいと僕には思われますけどね。あの、その、あなたの友達のね、二十歳になるまで、その、なんか、お黒さんとか、あの、妹さんとか、そういう人と一緒にお風呂へ入ってっていうようなこともね、あの、例えばさ、そんなの場面の問題だってさ、どっか温泉場に行ってね、あの旅行行ったら、するわけじゃないの、誰だって、あの場合によってはさ。だから、それだって別に異常じゃないですよね。そのこと自体は異常じゃないですよ。ただ、あの、もしも本人が、あの、そのことに、副次的にそこから派生する観念において、その、うんうん、あの、葛藤を持ったらね、あの、そこから初めて、出てくる異常さっていうのが出てくるかもしれないけれども、そのこと自体をとってきたらちっても異常やないんじゃないでしょうか。あの、それがやがて、あの、別の対象に向かうかもしれないわけですし、あの、普通の人だって、えっと、赤ん坊の時とか、えっと、まあ、あの、幼児の時は、あの、そうであったわけだし、あの、だから、そのこと自体は僕には、異常だと思われませんけれども、自分で異常だというふうに限定することによって生ずる葛藤が、あの、行為にまで及んだときに、あの、それは異常っていうことが出てくるのかもしれないっていうふうに、僕はそう思いますけどね。だけどあなたのおっしゃるとおり実際どうだったんだろうなっていうのは、僕だってそれは知りたいけれども、そんなことはご当人しか、ご当人が言う,言う以外には、ちょっとわからなないいじゃないでしょうわあのかんないと僕はです
1: ねもしもやるというか、みんなをん、ね、次は<笑>、みんなの使いをね、こう、越えていったというか、<笑>そういう使い体の体験というか、そういうものを、自分の感情を聞いたならば、こ、あのー、ういう、ま、僕はやるだけに、あまり勉強したんですけど、こ、うんうん、ういう名
2: 作というか、うん、そういう目だけの世界というか、うん
0: うん、あのね、僕はね、あの、いあの現在あの、僕らが見られるようなね、形、あるいはその、ね、質のね、そういう作品っていうのは、あの、生み出されなかったかもしれないけれどもね、あの別の質の作品っていうのは、生み出されたんじゃないでしょうか。それからもう一つは、やっぱりあの、あの、これあの、自分でも言ってるかもしれないけど、あの、宮崎県あの死の作品もあの、ドアの作品もあの、作品自体の中にエロスの流れってのありますね。だからあの、割合に、そこで代償にしてるようなところはあ、ありますね。あの、全般的に、とてもあの、エロスの流れってのありますね。あの、うん、作品自体の中にありますね。あの、そういうことは言えると思いますけどでも別の作、あの、質の作品を生み出したかもしれないと思いますけどね。うん
1: う
2: ん。
0: うん。あの、僕よくわかんないけどね、あの、自分を修羅だって言ったりね、あの、自分がやっぱりいくらその、農民の中に入ろうと思ったってね、要するにやっぱりよそ者なんだっていうのはな、あの、考え方っていうのは死の中にも、まあ、童話の中にも象徴的にも実際的にもね、現れてきますね。あの、結局、あの、そういうところがあの、うん、そういうところの問題じゃないんでしょうか。それであのね、うーん、ーんあの、僕、僕はね、なんか、僕、そういうところがあれなような気がするんだけどね。あの、僕だったら、あの、逆に考えるわけですよ。逆に考えてね、あの、親のすねなんていうのはね、かじれる間はね、かじっちゃえっていう、あの、かじっちゃえんだっていうふうなね。あの、す、かじっちゃい,いんだよっていう風に、僕らだったら逆に考えますけどね、あの、そこはそういう風に考えられないんですよ。あの、考えられないからね、あの、そういうところで思い悩みますよね。そして実際問題ってあなたもおっしゃる通りでさ、あの、電気的な事実をあれしてみますとね、あの、本当に一人で食ってたっていうのはね、あれってない、うーほほとんどないですよね。あの、ないですよ。あの、それで、例えば、あの、農、あの、農学校に、の先生に勤めてた時があるんですね。その時は、例えば、安定した給料、あの、月給をもらって、例えば、その時は食べ、あの、生活するに不自由しないだけの。